3: fait de la digression, un podcast mmh. du fait de la digression, mmh. nous sommes à l'épisode 57, euh, et vous écoutez Soit Kiffer
1: avec qui du yes. yes.
3: Et tout le monde s'atture,
1: bienvenue <rire> <rire>
2: C'est toi qui as commencé, oui c'est vrai. Euh,
3: bienvenue à toutes, ce soir euh, nous sommes sans Cédric. Qu'est-ce qui va nous manquer
1: Regardez Kalinzy est déjà en deuil. Mmh. Oui. J'ai pleuré huit fois c'est
2: vrai, elle a dit du mal de lui environ 4 fois en 3 minutes mais oui. C'est comme ça qu'elle dit que Cédric, j'espère que tu
1: nous écouteras et on va essayer de te rendre hommage tout au long de cet épisode. Tu vas nous manquer beaucoup comme si tu étais déjà mort.
3: <rire> L'enfer. <rire> j'espère que tu vas faire Bisous, beaucoup de Bisous Cédric, de mots. je t'aime. Tu feras des jeux de mots calin pour remplacer Cédric
1: Oui, tout à fait. Cool, je parlerai de chien aussi. Super cool.
3: Est-ce que tu as demi préparé tes kiffs pour remplacer Cédric, Louise Et Oui, tout à fait. <rire> J'en ai un sur deux, mais on ne sait pas. Peut-être que le gros kiff mmh. arrivera pendant qu'on discutera. En attendant, j'ai une vie de bolos. Euh, la vie de bolos de Suzanne, qui est cette fois-ci sur mon téléphone. Je n'ai pas pris de notes car j'ai pris une capture d'écran. Je suis yes. intelligente. Tu ne l'as pas recopiée Non, parce que la dernière fois, je l'ai recopiée. Arrêtez de vous oui. de moi, d'accord <rire> Ça suffit. Tu trouvais que c'était intéressant <rire> Écoutez, moi, j'aime le papier. J'aime. Quand mon stylo glisse sur le papier. Voilà. Très papeterie.
0: Cool.
3: Okay. ok, la alors, alors, de la papeterie.
1: quoi Elle vient dire pas... casa de dire la caserne et la papeterie.
3: Oh, ça va être long ce podcast. Je oh, alors, oui, oui, oui. Alors, 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 alors. Suzanne, donc, a fait, euh, nous a raconté une vie de bolos. Euh, putain, je rigole encore de sa blague. Peux pas. Ah, il y a Alex qui vient de la répéter Mais aussi. C est qui, tue, qui est bête.
2: <rire> C'est vrai qu'elle est bête.
3: Est bien, très bien. Alors là, donc, euh, je vais y arriver. La vie de bolos de Suzanne euh, qui dit qu'en cinquième, en cours de récré, elle sait plus trop pourquoi, on se met à parler des différences entre gars et filles avec euh, une pote et un mec euh, qui redoublait leur classe. Ils en arrivent à dire que les filles ont leur, pub leur puberté plus tôt, mais que pour l'instant, bah, elles avaient des têtes de, de gamine, Un peu un plaisir. Bon, En effet, elles sont lucides. En cinquième, elles ont des têtes de gamine. Et le mec répond. Non, mais plus tard, tu seras belle, je pense. Voilà. TB, 10 sur 10. Et elle 10. dit. Photo à la pub, ma tête a très peu changé depuis. et Je m'en souviendrai toute ma vie.
2: <rire> Dur.
3: <rire> voilà, Suzanne, je suis désolée pour toi. Euh, cette personne manquait... Euh, Inévitablement de tact, hein, comme euh, mm -hmm. le mec euh, qui a dit à euh, Kalindi un truc horrible, qu'est-ce qu'il avait dit sur ton nez là euh, Ah, que euh, mon nez
1: était un escalator de 2 km, ouais. <rire> oui. Euh... <rire> ah, c'est pas ça que je pensais, mais tu vois, ah, une truc attendez, mais genre, j'ai copines, je
2: veux bien, mais toi c'est mort, un truc. Ah, toi, euh... Kalindi, j'achète
1: à la déchetterie. Oui. Ah, ouais. Et tu devais pas le revoir Charles Oui. Charles R <rire> Tu sauras qu'il m'a recontacté en plus il y a genre deux semaines et on essaie de trouver une date et on n'y arrive pas. Donc on s'est dit qu'on se verrait la semaine du 17. Et on espère qu'on va attends, se tenir à rendez-vous. Bah oui, avec ma copine Elise et ma copine Louisane. Mais pourquoi est-ce qu'on fait pas un épisode spécial Mais est-ce que vous voulez qu'on qu enregistre ou que je oui fasse une vidéo je... évidemment. Ah, Oui, évidemment. Je lui demande de la permission. Ah, mais, oui. mais attendez, je voulais rebondir sur l'histoire de Suzanne. Oui. Parce que moi, à un moment donné, je couchais avec un type pas très aimable qui m'avait dit, tu sais, euh, quand tu auras 30 ans, tu seras très belle. Je suis sûre, là, tu ressembles un peu à Leonard Cohen. Mais... <rire> Il est très beau, Léonard Cohen, déjà. Il et était... en fait, il me dit non, mais sois flatté, quand moi c'est un mes préféré. Du coup, moi j'étais allée voir euh, Léonard Cohen en me disant peut-être c'est un mec un peu androgyne et tout, je sais pas, peut-être il a Ah, très peu. Hein. Et en fait, non, tu vois. Il <rire> a vraiment une tête Cohen. Il a un nez d'escalator de 2 km, <rire> tu vois, donc. Euh, finalement, tout est lié.
3: Ah putain, Léonard <rire> Cohen, c'est quand même un gros. C'est dur. Hein.
1: Ouais, c'est abusé. Et mon ami Elis qui aussi un jour m'a dit que je ressemblais à Adriane Brody voilà. Mais Adriane Brody on le baise.
2: Donc c'est bien. Ouais, de ouf. Et de pour ouf. le coup, il est un peu en étouffant et tout, tu vois. Adrienne Brody, en meuf, on le baise aussi.
1: Une espèce de grand goéland. Mais bon, oui, je comprends l'idée, quoi. <rire> tu l'as visuellement, tu l'as, quoi.
3: Est-ce que vous avez des commentaires ou pas spécialement
2: Alors j'ai pas de commentaires, j'ai un message à faire passer Ok. car voilà ça fait un petit moment que j'ai pas fait laisse-moi kiffer et du coup il faut que je décide c'est quoi mes kiffs de retour. Sauf que le problème avec cette commu que j'aime beaucoup mais quand même c'est que à chaque fois dans la putain de vie que je parle d'un truc sur Instagram par exemple ou sur Mademoiselle, il y a des gens qui viennent me dire ah bah on saura c'est quoi ton prochain kiff et moi j'aime <rire> pas être prévisible dans la vie du coup je me dis bah voilà bah, maintenant ça va pas être un kiff puisque une personne a deviné <rire> et du coup soit je me censure et j'arrête de dire sur mon Instagram que j'ai bu du Porto à Porto et mangé des sardines à Porto et voilà, je vais arrêter de parler de Porto car ce <rire> ne sera pas mon gros kiff car tous les putains de gens en DM ils étaient là, mm -mm, on sait ça va être quoi ton gros kiff de rentrée du coup ah, je suis là, bah non, c'est chiant Porto c'est sympa, allez-y c'est tout du coup, <rire> peut-être, gardez pour vous vos réflexions de... <rire> Je suis sûr que tu vas parler en ce mois qui fait parce que personnellement ça me casse mon groupe okay. dites-le à d'autres gens. Moi, j'aime bien surprendre comme ça, j'aime bien être me dire que je suis là où on ne m'attend pas et pas là où tout le monde s'est dit ouais bah ça va être ça son gros kiff. Voilà, OK, donc juste les gens vont se le dire et te le diront pas, ils seront là ah bah j'en le... ai suis sûr que ça serait ça son gros kiff. Hein dites-le à Kalindi, envoyez un message à Kalindi pour dire je suis sûr que le gros kiff de Mimi ça va être ça, elle s'en bat les couilles et comme ça moi je suis là en mode hm, je vais vraiment
1: les surprendre alors que pas du tout. Très prévisible. Mais Sinon, moi je regarde pas tes stories du coup, les gens vont baver dire que ça va être ça tes prochains kiffs donc ça va me spoiler aussi du coup c'est nul. T'as qu'à regarder mes stories aussi moi je regarde les tiennes. Non mais je regarde mais pas toujours euh, bon bref. Ce meuf
2: t'en <rire> fait mille <rire> fois plus que moi je les regarde toutes donc voilà bah, sinon j'arrête de raconter ma vie sur Instagram. Vous avez le non, choix mi -mi. personnellement j'ai choisi de ne pas arrêter donc voilà. arrêtez simplement de me dire oh là là ça va être ça tes kiffs Car après j'ai pas envie en les... le les... J'ai un esprit de contradiction de quoi. Oh j'ai oh pas là envie là. de le faire quand on me dit de le faire je suis là bah non bah non j'ai pas envie. D'accord. Voilà, c'était mon message à faire passer à cette commune qui m'a tant manqué. Je suis tellement contente de revenir la <rire> le avec le rayonnement de joie, de l'énergie de la wow. rentrée qui m'habite d'une positivité incroyable. Si voilà.
3: peu passif, agressif finalement. <rire> Jamais le sel, tu sais. Toujours sans sel. Bien sûr. <rire> voilà, voilà. Eh bien, écoutez-moi, j'ai un commentaire mignon euh, pour compenser sur <rire> <mimi>. <rire> C'est euh, Lise euh, qui nous suit sur Insta, qui a envoyé un message en disant que depuis qu'elle écoute euh, Laisse-moi Kiffer, elle met euh, dans son journal intime une page dédiée euh, à ses kiffs du moment. Et donc, euh, elle a envoyé une photo avec ses kiffs du moment. Et donc, forcément, dedans, il y avait LMK. Donc, j'étais là, oh, trop mimes. Et en plus, elle l'a appelé genre Et en fait, sa page de kiff, ça s'appelle Mes Pistaches.
2: Oh voilà ça trop bien. Il voilà. faut vraiment qu'on soit sponsorisé par une marque de pistaches. Ouais, C'est plus possible. Là. Hein. Bah alors, Donc, euh, stop stop okay. not making money <rire> si vous avez des gens autour de vous qui travaillent oh. dans la pistache dans la pistache vie euh, donnez-leur euh, le mail de Quel lmk laisse-moi kiffer euh, laisse-moi laisse kiffer, kiffer mademoiselle.com mademoiselle. une vraie adresse mail pour le coup c'est vrai et dites-leur on prend tous les cas ouais ouais
3: ouais tout l'argent même les centimes non
2: pardon non. <rire> 2 euros le sponsor 2 podcast pour ah, euh, voilà,
4: c'était mes commentaires. Moi, moi, j'ai une petite annonce à faire. Euh, C'est que euh, Louise m'a gentiment proposé de co-animer cette émission. Oui. Wow. Aujourd'hui, donc je vais demander à tout le monde et notamment Kalindi <rire> de respecter quand je dis des trucs.
1: <rire> le podcast de la table du Je suis vraiment entourée par les pires gonzesses, putain. Peux plus. À ma droite, la meuf qui veut pas qu'on lui écrive des trucs sur Instagram. À ma gauche. <rire> À ma gauche, non, mon ancienne qu stagiaire, qui me bolonce maintenant.
4: Non, parce qu'il faut savoir que tout à oui. l'heure, j'ai demandé à Kalindi ses euh, kiffs pour, pour préparer l'émission. Et elle m'a tout... <rire> tout simplement répondu TG. <rire> La pire personne. <rire> Donc voilà, ça m'a un peu cassé mon assurance pour ce soir. <rire> Putain, voilà.
1: Je... Pardon <rire>
3: Très bien, ça va aller Alix J'ai confiance en toi Donc, Du coup,
4: euh, voilà je, je me demandais Si c'était pas le moment Des mini-kifs
2: du coup oh Peut-être oh être... <rire>
3: Je demande la suis... bon, me... C'est tout vais... à fait le moment Des mini-kifs
1: ah, ah. Les mini-kifs C'est les mini-mini-kifs Les mini-kifs C'est les mini-kifs mini C'était bien tu. C'était au bon brav moment. moment Bravo <rire>
2: Du coup, est-ce que vous ne commencerez pas par Mimi Allez, ok, let's go. Alors, mon mini-kiff est... Genre parce que je vais faire en Julien perse Je suis, je suis un podcast <rire> sur une obsession littéraire de Mimi adaptée en série télé très attendue. Je suis, je suis un podcast, pas sur Game of Thrones, mais presque sur Game of Thrones. Donc, je m'en sors cette <rire> fois-ci, j'ai un loophole. mon Mon Minikif, c'est un podcast anglophone, malheureusement. Donc, désolé d'avance à tous les gens qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais. Alors, c'est pas un anglais compliqué. Il y a pas d'accent et tout, mais il faut quand même ouais, parler anglais. Mm -hmm. Ça, ça s'appelle Girls Gone Canon. Et à la base, c'était un podcast d'analyse littéraire de... A Song of Ice and Fire, à savoir mm. Game ah, of Thrones, les livres. Donc on commence sur une obsession personnelle de ma part dont je vais arrêter de vous parler car Game of Thrones c'est fini, let it go jusqu'au prochain tome. Et en fait j'écoutais pas ce podcast quand il parlait de Game of Thrones parce que j'en écoutais déjà trop sur Game of Thrones et qu'au bout d'un <rire> moment il y a tant d'heures dans une journée et quatre podcasts dédiés <rire> plus faire le mien c'était pas mal. Voilà. Et des podcasts qui durent 3h30 Oui évidemment, bien sûr, Oh, plutôt 1h30 celui-là par épisode. Du coup, ce qu'elle faisait à la base, c'est deux meufs qui s'appellent Eliana et Chloé. Et ce qu'elle faisait à la base, c'est de, bah, de l'analyse littéraire, comme on peut le faire en cours, mais en plus fun, de Game of Thrones en prenant euh, les axes de chaque personnage. Donc, elle faisait pas chapitre par chapitre, elle faisait, OK, on va faire tout Jon Snow. Let's go. Et du coup, c'est très long. Elles sont ah, ouais. pas fini, clairement. C'est très, très long. Mais elles se sont mises à faire des épisodes sur À la croisée des mondes. Une autre yes. saga littéraire chère à mon cœur. Très bientôt adaptée en série télé par la BBC. Et donc, À la croisée des mondes, euh, c'est une saga littéraire de Philippe Pullman, c'est une trilogie qui commence, enfin là maintenant il a sorti un préquel et tout mais à la base il y a trois bouquins qui finissent l'histoire et c'est un truc, c'est très compliqué à résumer mais en gros ça se passe dans un monde qui est à peu près le nôtre mais en mode steampunk victorien et l'héroïne c'est Lyra, une petite gamine assez effrontée de 12-13 ans, une petite orpheline qui a grandi dans un, une université à Oxford semi sauvage, semi bien élevé, et en fait c'est un monde où euh, tous les êtres humains ont ce qu'on appelle des démons qui sont euh, une représentation physique de leur âme, qui est un animal qui parle. Donc déjà c'est trop bien. Ma chose quand tu lis ça, quand à 11 petite. ans, tu mmh. veux tellement un démon de ouf. Il change il de forme ouf. en plus jusqu'à la puberté. Donc le démon de Lyra, il s'appelle Pantalémon, et au début elle n'a pas encore eu sa puberté, donc il a pas pris sa forme définitive. Et du coup, il, genre ça devient un cerf et une hermine et un papillon et machin. et J'étais là, oh, et en plus il parle, c'est trop bien. Donc je voulais vraiment un démon, c'est un patronus mais en mieux. Et en gros, c'est l'histoire de Lira qui va euh, plus ou moins affronter euh, les le monde, en gros, l'âge adulte, les adultes, et notamment il y a tout un propos dans les bouquins très anticlérical, euh, pas anti-religieux, mais anti-religieux organisés, et notamment parce que donc l'église euh, catholique euh, fait du mal aux enfants et aux femmes, et du coup c'est une jeune femme qui commence le livre en étant une enfant, qui va se dresser euh, au fil du temps contre l'église catholique, donc c'est hyper deep, c'est hyper philosophique, mais c'est aussi un truc d'aventure avec une petite meuf qui vit plein d'aventures et tout, qui va dans le Grand Nord, elle trouve des ours polaires qui parlent, après elle va dans des dirigeables après elle change de monde et tout, c'est incroyable c'est trop bien, c'est trop bien écrit ouais, trop et bien. ça avait déjà été adapté une fois en film qui s'appelait La Boussole d'Or avec euh, un beau casting, il y avait Daniel Craig, il y avait Nicole Kidman, euh, la petite qui jouait Lira, elle était cool et tout, mais ils ont pas du tout eu le courage de garder l'aspect anticlérical et du coup c'était juste un truc young adulte un peu nul et il n'y a jamais eu de suite. Il aurait dû y avoir trois films, mais ça a fait un flop parce que juste tous les trucs intéressants du bouquin n'étaient plus là, à part une petite souris qui parle, c'est sympa, mais mmh, ouais. ça fait pas tout. Et là, enfin, il y a quelques années, ils ont annoncé que la BBC et HBO s'associaient à l'auteur du bouquin pour faire une vraie adaptation en série télé, qui sort en novembre de cette année. Et je suis tellement hypée, et du coup, Girls Gone Canon s'est mis à faire des analyses de à la croisée des mondes. Donc elles font trois chapitres par épisode. Là, elles ont sorti deux épisodes, donc elles arrivent au sixième chapitre du tome 1, qui s'appelle « Les Royaumes du Nord ». Et du coup, elles parlent de bah, tout ce qui se passe, tout ce que ça annonce, euh, toutes les tout ce qu'on peut... En fait, c'est hyper intéressant en termes d'analyse littéraire, c'est vraiment... Ouais, c'est les trucs que tu fais en cours de littérature. Genre, à un moment, euh, t'as Lira qui arrive dans une maison et elle, elle remarque qu'il y a beaucoup de poupées en porcelaine et de motifs d'arlequins. Et du coup, les meufs, elles ont creusé ok, l'arlequin, qu'est-ce qu'il représente dans la culture, dans la littérature C'est quoi ces représentations Et pourquoi c'est important qu'il y ait des arlequins ici Parce que ça fait écho à tel truc qui s'est passé. Et je suis là, elles sont smart, mmh. c'est trop ah bien. Ouais. Et en même temps, elles ont un vrai amour. Au début, elles voulaient faire un seul épisode par mois sur À la croisée des mondes et elles sont là. En fait, on a déjà quasiment relu toute la trilogie parce qu'on ne pouvait pas s'arrêter. Et on n'a pas envie d'attendre, donc peut-être on va mettre Game of Thrones un peu en pause et faire à la croisée des mondes. Et je suis là, oui, n'hésitez pas, c'est bien. <rire> et le but, c'est d'accompagner, du coup, la sortie de la, de la série télé. Ça m'a donné trop envie de les relire avant la série télé, ce que je ne pensais pas faire parce que je les connais quand même très bien. Mais en fait, les relire avec cet angle-là d'analyse, c'est trop cool. Et c'est un peu moins euh, nerd que les podcasts que je pouvais euh, vous conseiller euh, sur Game of Thrones, qui étaient vraiment un peu deep, fallait être un peu fan de fantasy et tout, là, faut juste aimer la saga. C'est une saga qui est hyper accessible, puisque à la base elle est faite pour les pré donc il euh, n'y a rien de bien dingo. Et c'est, je pense, la saga jeunesse la plus intelligente que j'ai lue de ma vie, quoi. Même ouais. plus que Harry Potter. C'est mieux qu'Harry Potter. Voilà, je l'ai dit. <rire> voilà, c'est ouais. mieux d'avoir un démon que d'être un Gryffondor <rire> Donc écoutez Girls Gone Cannon si vous aimez La Croisée des Mondes. Et bientôt la série télé. Et. Putain, est-ce que je le dis Est-ce que je le dis comme ça Je suis obligée de le faire. Je ouais. pense que je vais le dire. Ouais, okay. dis-le. Je suis pas sûre. Ok, j'annonce officiellement le retour des rigolos sur Mademoiselle okay. pour À la Croisée des Mondes, car dans tous les cas, je vais regarder et il y a un certain engouement du côté de la communauté Mademoiselle. Donc, il va y avoir des rigolos sur à la Croisée des Mondes, ok Au moins au début. Après, on verra si ça fait un flop. J'arrêterai, car ça prend du temps. Voilà Trop bien. <rire> okay.
4: trop bien. Trop J'ai cool. trop hâte. J'avais voté pour euh, la Croisée des Mondes sur ton Insta. <rire> Parce que je regarde ses stories... Euh... <rire>
2: J'adore cette petite balle
1: pas du tout perdue extrêmement non. ciblée Je sens que je sais pas pourquoi je vais être la proie euh, de pas mal <rire> C'est vous quand c'est vrai qui fait des de mon ex-stagiaire <rire> Je
2: pense que j'ai jamais entendu, entendu ce mot à l'oral Je l'ai lu mais je l'ai jamais entendu quelqu'un J'adore ce mot C'est un très beau mot Merci. Oui, parce que du coup sur mon insta j'avais demandé si jamais je reprends les récaps rigolo, est-ce que vous préférez à la croisée des mondes ou Watchmen qui est une autre série euh, que personnellement j'attends beaucoup pour la rentrée. Clairement les gens qui me suivent sur Instagram s'en battent les couilles de Watchmen, Il y a eu genre 93 pour à la croisée des mondes donc j'étais bah ouais. là ok et en vrai je vais le faire. Et on fera si c'est bien. Oui trop, trop cool. bien. Trop trop, Trop
4: bien dire ça. Voilà. Mmh. Moi yep. aussi. Et toi Callendy,
1: c'est quoi <rire> ton mini kiff? Non. Euh, mon mini kiff ah oui et ça m'étonne que j'en ai pas fait un kiff plus tôt c'est la teuf oh, j'ai vraiment cru enfin, te dire la teuf ouais, <rire> c'est ton <rire> grand kiff c'est la teuf mais c'est pas n'importe quel teuf donc euh, le dernier épisode j'ai pas pu en parler je parle trop fort Louise non c'est bon mmh. Euh, dernier épisode, j'ai pas pu en parler euh, Je sais plus pourquoi, mais parce que je voulais attendre la rentrée Pour parler de mon voyage en Thaïlande, voilà, super <rire> Et parce que donc j'étais en Thaïlande Voilà, pendant trois semaines euh, C'était trop cool, il a fait beau Enfin bon bref, euh, ça on s'en fiche Mais euh, la Thaïlande, euh, j'y allais pour me reposer J'étais fatiguée euh, J'avais une année euh, fatigante, Donc j'avais besoin de rien branler euh, au bord d'une plage qui est assez rare, normalement je bouge pas mal en, en voyage Donc là on a quand même bougé tous les 3-4 jours Pour aller d'un morceau à l'autre des îles où on était et euh, parmi tous ces moments de repos, il a bien fallu faire la fête et j'ai fait la plus belle teuf de toute ma vie entière, de wow. toute ma vie, la meilleure teuf. Après et la euh, grosse teuf
2: mademoiselle,
3: le 13 bien septembre. Bien sûr, à la après Belize. la
1: grosse teuf mademoiselle, le 13 septembre prochain. C'est ça le 13 Oui. Oui. Oui super bien sûr après la grosse stuff. Et... Bien entendu elle va te dire le, le cadre vrai, je suis corpo écoute elle va te dire le cadre de la fête tu vas voir. C'était complètement fou et en fait donc euh, en Thaïlande j'ai une amie qui euh, qui vit sur une île qui s'appelle Koh Phangan où j'ai passé le plus clair de mon temps euh, là bas. Cette phrase n'avait aucun sens. Donc j'ai passé le plus clair de mon temps en Thaïlande à Kopangan, un endroit où habite mon amie Ophelia. Et euh, Ophelia est une vraie grosse teufeuse qui connaît toutes les meilleures teufs de toute la Thaïlande et euh, qui, bien sûr, m'a conseillé d'éviter euh, les full moon, etc. Puisque bon, déjà c'est une musique mm. que moi j'aime pas, j'aime pas les populations qui vomissent partout en hurlant. Euh... Enfin bon, je peux pas supporter ça. Donc je voulais faire des teufs un peu stylés et elle m'a emmenée dans une première teuf qui était incroyable qui s'appelait la Lost Paradise. En fait, il fallait prendre une pirogue euh, pour arriver sur un morceau de plage, donc c'était vraiment une toute petite plage, on devait être 30 et il y avait des dj dans une cabine à moitié dans les arbres qui envoyaient du gros gros son, tout le reste était construit en, en, en planche et tout, c'était hyper stylé mais c'est pas celle-là ma préférée ma préférée s'appelait euh, Léden et Léden en fait c'est un endroit euh, pareil il faut y aller en bateau parce que sinon tu dois passer à travers la jungle, c'est hyper compliqué donc tu prends un bateau et t'arrives sur une petite euh, plage et en fait de cette plage tu dois monter sur des rochers et en fait l'endroit le, qui accueille la teuf et construit tout en haut de ces rochers là. Donc tout est en espèce de bambou, en bois et tout. Et c'est vraiment ça domine l'océan. Et en fait, euh, le lever de soleil, enfin le soleil se lève à cet endroit là. Et donc euh, tu vois inonde un peu toute la piste de danse du de, de, de soleil et tout. C'est trop trop bien. Ouf. C'était ouf. ouf. L'endroit était incroyable. C'est le plus bel endroit où j'ai jamais fait la fête de toute ma vie. Et puis le son était trop cool. C'était des DJ de ma pote qui mixaient. Donc on avait passé la semaine avec eux. C'était trop stylé. <rire> Les DJ de ta pote. J'ai dit le DJ de ma pote C'était le, le DJ de ta pote, ouais. <rire> ah, tu vois, j'ai pas voulu relever parce qu'après, elle va encore dire que tout le monde est désagréable avec elle dans ce podcast. Donc, je me suis dit, oui, frère, on a tous compris. c'est pas la peine de mettre le doigt dessus. Des et nous, des on donc déjà mis de mon amie, euh, <rire> Ophélia. Et euh, c'était trop cool. Le, le son était vraiment incroyable. Je sais pas. En fait, il y a eu un espèce de truc qui s'est passé où tout le monde était en hyper harmonie. Euh, et... <rire> Je sais pas, pourquoi elle rit Je
4: me fais rire. Parce Mais que euh... les gens sont
1: en hyper harmonie dans des teufs et ça la fait rire, je pense. <rire> c'est blague Ok, il y a pas de blague, c'est moi dans ma tête. Anywho, <rire> ça a l'air bien de vivre dans ta tête. Et donc moi, ouais, je sais pas, il y a une espèce d'harmonie trop cool. Et en fait, euh, ma pote Ophélia, donc elle a des amis qui sont plus âgés que nous. Et en fait, il y a un type qui s'appelle Papa, qui est vraiment un mec qui doit avoir 55 ans et qui se prend vraiment... Pour... Enfin, c'est un peu le pour daron un papa. de... Hein
3: T'as dit quoi? Pour un papa. En... <rire>
1: <rire> Pour l'audio guide, Kalindy nous a fait un regard noir. Et donc t'as papa qui est un espèce de type euh, habillé un peu n'importe comment qui est là, qui zone tout le temps dans toutes les teufs et qui donne des conseils aux gens, il est trop marrant et il donne des conseils euh, un peu alternatifs sur la guérison du cancer par exemple il y a à boire et à manger dans ce qu'il dit, <rire> surtout à jeter mais en tout cas euh, c'était trop drôle chez pas il y avait des gens hyper cool que des gens qui étaient là pour faire vraiment la fête et en fait c'est ce que j'aime pas dans plein de soirées par exemple à Paris où tu vas et tu te fais grave chiner par des mecs et où, en fait, euh, t'as des gens qui te vomissent sur les pieds. Enfin, je sais pas, il y a une sale ambiance, quoi. Et, et là, euh, je sais pas, vraiment, il y a eu une communion entre tous les gens. Les gens étaient vraiment là pour kiffer, pas pour faire chier le monde, pas pour pécho, pour kiffer le son. Et en fait, on a fait la fête de je sais pas 11h le soir à bien 9h le lendemain et donc on a vu le soleil se lever c'était incroyable c'était trop beau sur toute la baie t'avais les gens qui marchaient sur les rochers les gens qui allaient au bord de la plage se rouler des pelles les gens qui dansaient euh, encore et toujours parce que ça dure toute la journée puis après toute la soirée puis après il y a l'after et tu peux faire ça pendant une semaine c'est la Thaïlande quoi et, euh, et voilà, il y a des gens qui meurent de ça. Ne le faites pas trop non plus. Euh, ne le faites pas la fond. fête euh, pendant huit ouais. jours sans dormir et sans manger et sans boire. Euh, mais en tout cas, c'était ouais, franchement la, la plus belle teuf que j'ai faite de toute ma vie pour son emplacement, pour les gens trop cool qui y étaient, et puis pour le son euh, qui était fou. Quoi. voilà J'ai plein de questions pratiques. Oui. Est-ce <rire> que le truc d'une teuf construite en bambou sur des rochers, je suis là. Ok. Où est-ce que tu fais pipi eh ben en fait, tu as, un... en fait, as des rochers, puis à côté, tu as des espèces de petits... En fait, tout est construit sur les rochers, mais en, en vraie construction, si tu veux, tu as des ah, chiottes... Okay. Euh... D'accord. C'est des vrais trucs, c'est pas une vieille cabane à moitié en train de s'écouler. <rire> euh... <sais> <rire> non, non, c'est des toughs de vrais... que dans des endroits de type
2: euh, en dur, quoi. en béton, quoi. Ouais.
1: Non, Bien non. intégré dans une ville. Là, c'est tout est fait de sorte qu'il n'y ait pas de souci de sécurité, que tu vois tout le monde puisse aller pisser tranquillement. En plus, c'est des toughs où t'as pas un, un monde extraordinaire. Tu vois, on devait être 150 à tout casser au max de la soirée, quoi, parce que c'est un endroit qui est pas hyper connu. Euh, c'est un truc de vrai tougher, machin. Et euh, et puis euh, et puis je sais pas, mais non, t'as pas énormément de monde, donc c'est ni dangereux ni rien. Et c'est tu peux aller faire pipi.
2: <rire> j'ai dit, j'ai plein de questions, mais je pense que je voulais principalement savoir comment tu <rire> Non, si il y a un bar et tout, genre tu peux ah, t'adapter ah, bah, oui, et bah, tout. Bah, parce évidemment. que je me dis, t'as dit à un moment, genre sans manger, sans boire, je suis là. À mon avis, tous et ces euh, gens ne font ouais. pas la fête pendant
1: 8 jours sans boire du tout. Peut-être Non, il, il passe pas d'eau. Oui, tout à fait. Oui. Il s'hydrate pas. Très bien. Mais voilà. non, mais il s'hydrate quand même. Mais euh, non, bien sûr, tu as des bars. Enfin, fait, c'est une toffe normale, tu vois, un oh, bar, oui. des gens qui travaillent là. Euh, tout est pareil. c'est mais... la enfin, plage avec des en... DiCaprio, le
2: truc, tu vois, en termes de, de, de solidité. Donc, euh, non. Peu. Non, non, non. On est sur des, des vraies constructions. Euh... Très bien. Waouh. <rire> ça, ça donne envie d'y aller,
4: en tout cas. Oui, tout à fait. Bah, moi j'ai très envie de retourner en Thaïlande
1: pour aller faire Juste ça. ça. Ah ben bah, bah
0: ouais comprends. parce que
4: tu vois moi quand je suis allée en Thaïlande c'était euh, donc en décembre et moi je savais pas qu'il y avait ce genre de teuf. Enfin j'entendais je, parler de la full moon et du coup on n'est pas allé parce que. Pff,
2: ouais. Même film. moi qui connais rien à rien ni à la Thaïlande ni au teuf je sais que la full moon c'est le spring break de l'enfer avec euh, ouais, tous les australiens et tous les européens qui viennent et qui sont chiants donc euh, non. Désolée si vous aimez la full moon. Chacun ses goûts, pas de souci. Encore <rire> une fois, pas de jugement dans ce podcast. Arrêtez un peu juste de vous Voilà.
3: <rire> bon bah merci Kalindi. Mais dit. de rien,
1: de rien. Merci
3: Louise. C'est quoi ton mini kiff Oui, alors mon mini kiff est relié à la musique, donc c'est bien. On a un bon enchaînement. Avec Perfect. Tiens euh, Alors moi je voudrais vous parler d'une boiler room. Pour les gens qui savent pas ce que c'est les boiler room, En gros c'est euh, des DJ sets qui sont filmés et Pendant des soirées Et qui sont retranscrits, euh, retransmis En direct sur euh, l'internet mondial Et puis après ils restent sur Youtube Et tu peux les réécouter euh, à ta convenance Et euh, la dernière fois j'étais avec ma pote euh, Kim euh, Qui est une de mes meilleures amies euh, Qui me faisait écouter euh, une boiler room de, du Motel Qui est le DJ euh, qui bossait Avec Roméo Elvis pendant pour les deux premiers albums Qui ont sortis ensemble et euh, je regardais la boiler room du motel et je me rends compte à la fin que quand il finit, il y a une petite go qui arrive. Je fais Tiens, c'est qui cette go Une DJ qui arrive pour faire la deuxième partie. Tiens, je vais toi. Non, c'était pas moi. <rire> euh...
4: <rire> Inception. <rire>
3: Et, euh, et du coup, j'essaye de trouver la soirée à laquelle ils ont mixé et tout, et je tombe sur euh, la boiler room de Alia, qui, est, qui est, ça s'écrit A-L-I-A, et pas Alia comme la chanteuse de &B, mmh. euh qui est une euh, nana qui est belge et qui a seulement 19 ans et mmh. qui a déjà fait sa première boiler room et donc il faut savoir que quand t'es DJ tu fais pas une boiler room euh, au bout de deux mois et demi quoi comme ça, là, direct. Voilà. et donc elle a commencé assez tôt à mixer et j'ai trouvé une seule interview d'elle euh, sur euh, l'internet qui est sur euh, un site qui s'appelle La Vague Parallèle qui est un site belge euh, et en fait euh, ça a été lancé par Fanny Rué qui est une meuf qui a un podcast qui s'appelle Quistax euh, qui a tout un... en fait c'est une... une belge, elle kiffe la musique et du coup elle en parle partout, à la RTBF elle a un podcast etc et elle a aussi... Un... Un site. Et, euh, et donc, du coup, cette interview est cool parce que ça pose des questions sur toutes ces premières fois de, en, en musique, tu vois, genre premier album que tu as acheté. Euh Première soirée où t'as voyagé, euh, qui t'a invité le plus de fois, euh, je sais pas quoi, bref, donc, donc des trucs euh, vraiment de musique. Si vous aimez ça, je vous le conseille, mais surtout, je vous conseille le Room, car elle est trop cool et ça passe par plein de styles différents. Euh, elle peut te passer euh, des trucs euh, de soul, funk euh, des années 80, et puis après elle enchaîne avec euh, un gros truc électro et t'es là, ok. <rire> et puis, enfin, tu sais, tout s'enchaîne très bien et c'est vraiment trop cool. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que, bon, bah, déjà, elle a 19 ans et que, techniquement, euh, elle, enfin, elle enfin, toutes ces transitions, elles sont trop bien, etc. Et en fait, il y a plusieurs moments où les platines bug un peu, tu vois, genre, il y a des problèmes de son. Ça fait la même chose sur la boiler de, du motel. Et, ultra pro, tu vois, au bout de 10 minutes, elle commence son set. Elle fait une transition, mais tellement bien, je dis là, trop bien, c'est quoi le morceau qui arrive? Et là, le son s'arrête et genre t'es là oh non et donc elle, elle relance tout de suite un autre morceau mais euh, mais du coup enfin tu vois qu'elle est là genre bon bah ok enfin en mode ultra pro et elle euh, et a l'air grave cool et voilà je trouve ça stylé une meuf DJ euh, j'adore ça donc euh... si jeune et oui c'est en fou, plus hein. 19 piges euh... 19... je pense qu'elle a une bonne carrière devant elle mais
2: quand ah ouais. est-ce que tu l'invites chez Mademoiselle à boire un coup à la grosse teuf dans Laisse-moi kiffer n'importe
3: quoi et bah je sais pas est ce qu'on pour la... faire la fête je ou ou
2: viens de la découvrir alors euh, voilà j'en parle dans
3: Laisse-moi de Smacky la, la boire la
2: grosse teuf <rire>
1: Un parcours atypique, un <rire> parcours <rire> ascendant
2: clairement. Alors là, c'est Started from the bottom, mais oui à la grosse teuf.
3: C'est pas trop le style de la grosse, on va dire. Hein. Euh, voilà. Mais euh, mais non. En plus, euh, c'est stylé. Enfin, elle a déjà été mixée dans plusieurs pays. Euh, elle, elle parlait d'une DJ qui s'appelle Karista, qui est une DJ euh, néerlandaise, qui l'a invitée plusieurs fois à Amsterdam pour mixer des soirées. Elle a mixé pour le Worldwide Festival de Gilles Peterson, qui est donc Gilles Peterson, c'est un des papes de la musique euh, aujourd'hui. Il connaît plein de trucs. Il est ultra spécialisé, je crois, en musique du monde. Euh, alors, je déteste ce terme, mais c'est difficile de dire autrement parce qu'on n'a pas d'autres termes. Trouve un autre terme. Oui. Et, euh, et du coup, lui, il a un festival euh, qui se passe à 7 pendant une semaine ou 10 jours, je crois. Euh, et donc, elle a déjà mixé là-bas. Et pour être programmée au festival de Jill Peterson, euh, bon, bah, c'est que déjà tu pèses un peu, quoi. Donc, voilà. Bravo, Alia, euh, qui est, est son 20. vrai prénom aussi. Donc, euh, donc voilà. Euh, big up, les meufs qui font des trucs cool et oui, de oui, la oui, musique. Oui. Voilà. C'était mon mini-kiff. J'ai une question pour toi Loulou, oui. c'est quoi le premier album que t'as acheté <rire> euh, Le premier album que j'ai acheté, <rire> <rire> euh, c'est une excellente question, probablement un truc nul, euh, <rire> Oui. je ne me souviens pas du premier album que j'ai acheté, mais du premier album que j'ai possédé et vraiment écouté beaucoup, c'était probablement une compilation énergie euh, yes. ah. Summer Hits. Ah
1: yes. ouais, et putain, je crois que le premier bien.
3: morceau c'était Yannick Noah, donc voilà. Yeah, très bien. Euh, je sais plus
1: lequel. Ah, ah mon premier album c'était Skater 2000... Boy d'Avril Lavigne. Waouh Ah ouais, et je, oh, je l'avais acheté avec l'argent job de babysitting. Ouais. Avril Lavigne, ouais. oh. Lavigne c'était toute ma life pendant des années. Est-ce que tu avais des bracelets à pic Non, j'avais ni bracelets à pic ni euh, ni affiche, j'avais pas tous ces trucs de fan, tu vois, mais juste j'assumais euh... pas. Non, j'assumais peu déjà <rire> et surtout non, mais à l'époque, c'était la classe bah, en fait ouais, de dire euh, au collège que tu kiffais ouais, Avril. Avril Lavigne, tu vois. C'est juste que je jamais été une fan fan, j'aimais juste je voulais juste être elle quoi. Mmh, je comprends. Oui. Non, mais faut
3: savoir que, par exemple, là, dans l'interview de, de Alia, son premier, le premier vinyle qu'elle a acheté, elle dit un truc, je suis là, genre, vraiment. C'est ultra pointu, tu sais, genre, elle est te pas dit, ouais, est bon. euh, <rire> Le vinyle, non. Le vinyle d'un truc machin, ils te mettent, euh, tu sais, ça doit être, euh, genre, euh, un CD, enfin, un CD, un vinyle à deux faces, où il y a un morceau par face, et ça fait dix minutes, tu vois. <rire> je suis là, genre, bon, d'accord, ça doit être un truc d'électro, bien stylé, et moi, je suis là, genre. Bah ouais, moi, j'écoutais Yannick Nora, quand j'étais quand j'étais en CE2, ouais. Mm -mm. <rire> Bref, euh, voilà, c'est tout, c tout pour moi. Merci, Donc, pour... merci ouais. beaucoup. Euh, bah,
2: du coup, je
4: vais passer à mon mini kiff.
2: Oui, la meuf s'auto transitionne, voilà. c'est incroyable <rire> ce qui se passe. Waouh J'avoue que j'ai
4: hésité à en parler de ce mini kiff parce que j'avais oh. peur de me faire des ennemis.
2: Oh, ça clash
4: Voilà, j'ai très peur parce qu'en fait, je je vais parler de la rentrée, mais pas de n'importe laquelle. Je vais parler de la rentrée des Marseillais.
1: Yeah Yes. Je suis ravie. <rire> euh,
4: voilà, je sais que c'est une passion un une peu
1: controversée. fière de toi. <rire> fière de ma fille.
4: C'est un peu controversé d'aimer les Marseillais, mais moi j'adore. Voilà, c'est ma passion. T'inquiète, j'en
1: parle tout le temps, laisse-moi kiffer. Ouais, bon, ah, est on vrai. est
2: trois, hein, franchement. Euh... Ouais. C'est pas le podcast, le podcast de la shame et de l'élitisme culturel, hein, ça se saurait. En tant mieux. Non.
1: Par <rire> contre, euh, de ne pas
2: envoyer des DM euh, sur Instagram, oui ne pas ça mais envoyez-moi tout ce que vous voulez en DM juste pas vos tubs et pas vos chats et pas eux. Oh, ça sera dans laisse qui fait parce qu'après j'ai plus envie c'est les seuls trucs et pas des spoilers de trucs que j'ai pas vu bref <rire> dis-lui trucs... qu'il qu pas en DM quoi. et on se mettra d'accord sur quoi, de quoi on parle voilà du coup voilà
4: euh, donc euh, la, la rentrée des Marseillais donc c'est en septembre là oula là. <rire>
3: Regardez là, ça
2: est responsable podcast chez Mademoiselle. Vrai,
3: Vous savez ce qui se passe dans sa tête Il se passe qu'elle entend sa voix et que ça la dérange. Euh, c'est très Elle très a un podcast avec sa
4: voix, ce que nous on n'a pas. Ouais, c'est très très bizarre. Du coup, les Marseillais. Euh, donc c'est la rentrée et ce ne sont pas les Marseillais euh, comme d'habitude. C'est les Marseillais contre le reste du monde oh. qui reste quand même mon émission <rire> préférée parce qu'elle est pleine de rebondissements.
2: Mais c'est quoi la diff euh, entre les Marseillais comme bah, vraiment Moi, j'ai jamais regardé donc. Et je ne dis pas ça en mode. Je sais jamais, je suis pas à la télé. Ouais, ouais, c'est un peu pointu. C'est quoi tue. la différence voilà. entre les Marseillais euh... et les
1: Marseillais Non, mais <rire> c'est pointox du... de ouf hein. <rire> Pointox Ah, c'est pointox Il faut connaître tout le gratin, enfin, c'est pointox.
4: Donc, en gros, il y a d'abord euh, l'émission euh, Les Marseillais, donc, qui sont une bande de potes qui partent en vacances, euh, voilà, qui s'enferment deux mois dans une villa, et euh, qui font des jobs pour s'occuper, j'imagine. Enfin, voilà. Oui. Ils doivent réussir leur job, sinon ils repartent à Marseille. De Attends. temps en temps, il y en a un qui repart à Marseille. Est-ce que les jobs,
3: et... c'est le genre des challenges où ils ont une carrière professionnelle Non, non, à... non, non, ça c'est les non, anges. Non, c'est
4: pas les anges, ah, mais pas les anges. Pardon. Ils ont des jobs. Euh, ils Sorry. Des... Excusez-moi, je posais une question. Non, en fait, ils ont. En fait, ils ont une bouqueuse. Donc. Euh...
3: <rire> Alors, pour moi, bouqueur, ça veut dire euh, tournée euh, mondiale euh, de concert. C'est
4: exactement ça, sauf que c'est la tournée mondiale des bars. <rire>
2: De la que leur ou, ouais. job, ils ne sont, pas... sont pas caissiers, quoi. Non, non, ils ne sont, sont pas, pas caissiers. Quoique, euh, parfois, euh, ils parfois... vendent des glaces, par ouais. exemple. Mmh, ce qui est un peu caissier, finalement. Exactement. Ils distribuent des
1: flyers aussi. Il ouais. faut voilà. des jobs étudiants, quoi. Faut un serveur, oui.
2: distributeur de flyers. Euh... C'est ça. Font... Toiletteur de
4: chiens aussi, ils ont fait ouais. une fois. Oh Là, ils vont faire ramasseur d'oranges. Donc, ah ouais, euh, c'est voilà, vraiment, vraiment, okay, vraiment les jobs
2: que tu fais à la fac <rire> Très bien.
4: Non, mais oui. Et du coup, voilà, donc ils font ça. Ensuite, il euh, y a. Donc, ça, c'est les Marseillais. Donc, c'est vraiment une famille. Hein. On appelle ça la grande famille des Marseillais. C'est un peu comme la grande famille du cinéma, mais je pense sauf que c'est que des
2: Marseillais. Que et ils tout ça et... entre eux. Mais c'est dans la Grande Famille du cinéma aussi, donc ça marche. <rire> ça marche aussi dans
4: la Grande Famille du cinéma. Oui, alors, y <rire> de... il y a beaucoup d'histoires de... Qu'est-ce qu'il y a, Loulou On appelle
3: ça la Grande Famille des Marseillais. Ah ouais, dans le jargon, je vais vous dire, on appelle ça la Grande Famille. C'est <rire> la Grande Famille.
4: Non, mais ça servira plus tard quand j'expliquerai contre le reste du monde. Ah. C'est là que vous vous direz, allez, pause connect, enfin ouais. <rire> Préparation, paiement, Loulou, attention. Du coup, euh, donc, euh, où j'en étais oui euh, donc il y a donc, les Marseillais qui sont une grande famille. Ensuite, on a l'émission Moundir, où les Marseillais font des apparitions en tant qu'équipe. Donc Moundir et les apprentis aventuriers, c'est une émission de télé-réalité où euh, il <rire> y a un personnage qui s'appelle Moundir, qui a ah bah fait Colombia à la base. Connaît, on l'adore,
2: Moundir, voilà. c'est un monument de la télé.
4: Et qui euh, en fait, euh, fait une émission de survie euh, en prenant des gens de la télé-réalité. Donc euh, voilà, ils dorment par terre. Enfin bon, c'est un enfer parce que les filles, elles ne peuvent pas se maquiller. Elles peuvent pas, euh, leurs faux ongles s'en vont. Elles n'ont pas leurs extensions. Donc ça les rapproche euh, des choses simples, en fait. Mmh. Donc euh, c'est en ça que c'est mmh. intéressant. Et Je précise qu'ils vont ça... me
1: dire, elle a le même t-shirt dans cette <rire> émission depuis quatre ans. Hein.
4: <rire> donc voilà. Et euh, ensuite, il y a les Marseillais contre le reste du monde. Et alors ça, c'est ma chose préférée parce que mmh. en fait, il y a beaucoup plus de suspense car c'est deux équipes qui s'affrontent. Les Marseillais, donc la grande famille Marseillais et la famille du reste du monde et le reste du monde c'est qui bah c'est toutes les autres téléréalités où ils ont pécho des gags hein, comme ça ils disent bon bah tu fais pas les marseillais viens donc dans le reste du monde euh, autrement appelé RDM
2: <rire> voilà donc <rire> grande famille V6 RDM voilà ouais. la grande
4: famille des Marseillais contre la famille du reste du monde du reste du monde ok et donc euh, donc ils dans les Marseillais, euh, et ben bah, ils font en fait ils s'affrontent en épreuve donc ils ont trois battles par euh, par semaine et ainsi qu'une épreuve sportive et euh, à la fin <rire> oh, de la semaine ouf. La famille qui a perdu.
3: <rire> Louise, pourquoi tu rigoles Parce que je me souviens de certaines épreuves sportives et je ris.
1: Bah là la dernière, ils avaient des masques de chevaux.
2: <rire> ça a l'air con.
1: C'est génial. C'est
2: des débiles avec des ah, masques de chevaux qui font genre de la lutte
4: Non, ben bah oui, non, ils traînaient un char. <rire> bah oui, logique, chevaux j'ai
2: Très bien. bien. Donc voilà, tu met ça un peu niche. <rire>
4: Donc voilà, et donc euh, ils s'affrontent, et à la fin de la semaine, quand il y en a un qui. Enfin, quand il y a une famille qui a perdu plus de points que l'autre, car chaque battle leur rapporte des points. Mais attends, euh... du coup, il y a
2: les épreuves sportives, et les battles, c'est quoi Les battles, c'est des jobs, comme dans les Marseillais. Ah, c'est le truc des jobs. Et c'est ouais. genre. Euh... Qui fait mieux, quoi. Ouais. Qui fait mieux. Qui ouais. rapporte le plus de thunes ou qui se le là, mieux. Par exemple, là, ils ou... avaient un,
4: un photoshoot avec des fumigènes.
2: C'est <rire> le concept de job. Mais attends, mais dans ces jobs, ils ont des managers et tout
4: oui, bah, ils ont toujours ils des collègues. Bouquise.
2: Ils ont qui sont tous filmés du coup, qui passent tous dans les Marseillais. Ah, Alors, il euh, y a un ah, photographe <rire> mais... en
4: général Mais t'es zinzin. Genre...
2: Mais attends, mais moi j'ai arrêté <rire> la télé-réalité à Top Chef si tu veux, donc je suis extrêmement euh, tata, tata de 44 ans dans la vie, tu vois. <rire> des fois, avec ma petite soeur, quand on était en gueule de bois, on se faisait la semaine des reines du shopping histoire de bitcher, mais. Je comprends. À part ça, je, je ne sais pas. En fait, qu'est-ce qu'ils qu qu font Bah, ils de font leur journée C'est ça. Je Alors, ne sais pas. Ils peuvent journée... sortir, donc c'est pas comme euh, Secret Story où t'es enfermée, tu vois, ça je vois. Mais du coup, ils sortent, ils ont des jobs, mais avec son père qui bosse avec eux, donc c'est genre ils sont là et donnent des flyers, je sais pas. Ça. Je sais en pas, c'est bizarre. En fait, c'est
4: une... toute la journée, donc ils sont dans cette immense villa et ils essaient de, me... de se mettre en couple les uns les autres.
2: C'est ça. Alors ça c'est le, ouais. le job principal. C'est le job principal
4: de Julien, euh, le roi des Marseillais Julien, et je le roi des problèmes.
1: Julien, parce Pantilly. que j'ai lu l'article de
2: Kaline
4: voilà. sur les Marseillais. Donc, vraiment euh, cette année, il a un
1: carnet. Ouais. Pour pas oublier les problèmes, alors il note
2: tout. <rire> oh, quel génie! Oh Putain, j'ai envie qu'on ait un segment les problèmes dans laisse-moi kiffer mais maintenant.
4: Problème. Oh, ouais!
2: Oh mais ça serait quoi les problèmes? Mais Indy a mis le
4: la
3: dernière fois, il a, il a trop de <rire> mal. <rire> Tous les petits trucs en off, tu vois, qu'on oui. voit pas. C'est vrai qu'il qui est en, en retard, bah on le dit à chaque fois. Hein, donc, euh, oui, c'est vrai. Oui,
2: oui, mais bon, ça pourrait être les problèmes dans nos vies, tu vois. Pas forcément entre nous, là, comme ah, ça. Okay. On s'aime bien, ça pète l'ambiance. Ça pourrait être les problèmes.
1: Voilà, bon, je le dis, Mimi Jekene, ton mec. Allez. <rire> Parce que c'est ça qui se passe je dans Je le marseilles. note dans
2: le carnet. Cousine, je t'en voudrais même pas. Je serais juste là en mode, bah alors, machallah.
1: Belle top ou pas non mais tu sais que genre, en plus c'est trop drôle parce que donc il a son carnet à ce bolo, je l'adore. Et euh... Donc l'autre jour, t'as Maeva qui, moi, est ma pref Donc euh, Maeva c'est une brune euh, très plongeuse Elle est extraordinaire. Si c'est ta pref, je pars du principe que c'est la best choix Ah bah c'est la best choice. Ah, voilà. mais... <rire> non mais ouais. C'est ouais, la ouais. best choice. Et elle va voir Julien lui dit bon, tu le dis pas, tu jures que ça reste entre nous. Dit, ah, voilà, <rire> je suis la, la, la meilleure meuf, chose. Mais stop. Elle dit, bon bah voilà, en fait, euh, j'ai roulé une pelle à Anthony euh, à Paris et tout. Et là, ok, pas de soucis, je le dis pas. Et là, il se lève il fait, les problèmes <rire> une passion. <rire>
4: okay, ouais, voilà. Et du coup, cette année, donc euh, c'est ma passion de découvrir les nouvelles personnalités du reste du monde qui viennent à chaque fois. Et là, il y en a une belle, car il s'appelle Sebi Daddy. Sebi Daddy, c'est King Sebi Donc, il a fait euh, Mundir avec Maeva et Greg euh, <rire> juste avant. Et donc, euh, Sebi euh, voilà, il a fait une école de commerce. Donc, il se, il se considère comme grand stratège et il est
2: comme les connards à Colantin <rire> en chemise bleu ciel qui sont là. Écoute, moi j'ai divisé les, tu vois, les ressources qu'on a, donc à mon avis on va tenir. Je suis à... Dans deux jours tu manges du riz comme tout le monde, c'est pareil.
4: Mais enfin voilà. Et du coup Seb, c'est, c'est ma personne. En fait, il est irréel. Il est irréel. On ne dirait pas que c'est une vraie personne. On dirait qu'il joue à un jeu tellement il est, est débile. Sans doute parce
1: que c'est
2: un acteur. <rire>
4: En vrai, en vrai, ça ne me surprendrait pas que ce soit un acteur tellement est il est débile. tous des débiles. acteurs, ce
2: genre-là. De toute façon, enfin, ils jouent...
4: Plus ou moins, ouais.
2: Ils surjouent tous avec une vraie base. C'est-à-dire oui. que je pense oui. que c'est... Et no offense, il y a des gens très bien en école de commerce, mais je pense que c'est un connard d'école de commerce en chemise bleue claire. <rire> et qu'après, ils ont rajouté... Ils lui ont dit, tu vois, tous ces traits de personnalité-là, tu les pousses. Tu mets les curseurs au max. On y va. Je tiens à préciser
1: que King's Happy Daddy... <rire> À la base, a fait la, euh, les princes et les princesses de l'amour. Oh, il est venu ça, je connais. courtiser Hilary. Et il est venu courtiser Hilary <rire> en hélicoptère. Ah oui, ah oui, suis Ce tu viens d'où un vrai des... move de connard d'école de commerce. Tout à fait. Hilary qui vient bien sûr de la famille des Chetiers à l'origine. <rire> voilà. Bien sûr. Euh... J'ai l'impression
2: d'être dans un. C'est le Marvel Cinematic <rire> Universe, mais le, ouf, ouf, ça. le W9 Cinematic Universe. Mais ça, je quoi comprends
1: mieux finalement c'est plus ça, petit, je pour sais il y a peut-être moins de personnages. Oui. C'est sûr même. Euh... Tu sais ça tourne autour de 20 connards en vrai hein. Bah ça dépend, il y en a qui viennent, il y en a qui partent Ouais, ouais. enfin ouais, mais... en vrai chaque année tu en as 3 nouveaux et en fait si souvent il restent pas ou ouais. du coup tu as un noyau solide. Et là c'est Daddy depuis qu'il est arrivé il y a 3 ans dans le game de la télé-réalité, il fait toutes les télé réalités de l'univers, parce que ouais, vraiment, bah, le mec euh, est très bon euh, Énergie, qu fait de qu'il fait. Quoi. Quoi. Il est ouais. insupportable. Ouais, mais il est bon, insupportable, mais moi, ça me fait en a cinq sur chaque règle.
2: chaîne, ça, ça fait ouais. des chèques à la fin, quoi. C'est ça. Il fait ces heures d'intermittent de le l'espace. Qu Qu'est-ce qu'il
4: avait dit dans Moundir Je me souviens que je t'avais rapporté une phrase qu'il avait dit dans Moundir. Attends, je crois que je l'ai là. Il, il était euh, Donc, c'était la survie dans Moundir. Donc, il était assis sur son rocher face à la mer... Puis... Déjà c'est comme ça qu'on survit oui. Mais ah oui Et puis il était... Enfin, il était un peu dans une période down Enfin voilà c'était plus le King Sebidaliste Daddy C'était juste daddy. <rire> et... Merde Et du coup il regardait vers le large comme ça Et puis il était là Peut-être que c'est pas fait pour moi la survie Peut-être que je suis juste fait pour vivre dans une villa.
2: Mais tu sais que je me dis ça tellement souvent quoi. Le Parce que je suis juste faite pour vivre dans une ville. Exactement.
4: J'ai plein de points, de plein de points communs avec Séb dit donc euh, voilà. Je le suis. Euh, J'ai vraiment hâte de continuer de le suivre cette Mais saison alors, des Marseillais.
3: Est-ce que tu regardes euh, vraiment en full second degré ou vraiment tu t'attaches un peu aux gens quand même
4: Ah non, moi je m'attache à 100
3: non non moi je voilà, sérieuse d'un coup genre <rire> Louise, je suis attachée émotionnellement. Okay. Bah non, si je regardais
4: au second degré, ce serait de la méchanceté. Je peux non, pas... mais...
3: non mais c'est vrai, mais je pose la question parce que en fait euh, depuis tout à l'heure on rigole et tout, mais c'est des vrais trucs où on a envie de savoir la suite et de, bah, oui. de savoir. Enfin euh, moi je sais que pendant un temps je regardais les anges, je dirais. Et il euh, y avait euh, Kevin et sa meuf. Car là, ouais, est toujours, ouais, ils sont toujours ils sont ensemble, elle ensemble. a
1: d'enfant. Ah non, oui, elle a oui, enfant, oui, 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 ah, oui. Bah, bah, ouais.
3: Voilà, bonne idée. Euh, <rire> <rire> C'est l'heure Parce qu'il faut dire que Kevin, dans les Marseillais, il est surnommé le Jaguar. Euh, car Club il pécho toutes les meufs. Et pas parce qu'il a une voix... <rire> bref. Et, euh, et donc du coup, à chaque fois, à chaque saison, il y a toujours des problèmes. Et des problèmes, bien sûr, et par Julien Tanty. Et la meuf, elle se fait. J'ai envie d'avoir un
2: Julien Tanté dans la ma vie. Mais en fait,
3: la meuf, elle se fait bolos, mais tellement fort. Enfin, c'est à dire que vraiment, lui il fait de la merde, et après il retourne le problème pour dire que ça vient d'elle, tu vois. Elle mmh. est là. Peut ah, on est sur une belle relation on... toxique.
2: Ah, non, ah, ouais. On est sur une relation ah, ouais. toxique ah, à
3: 100%. Et, euh, et du coup, enfin, moi, genre, je regarde ça, et d'un côté, je suis là, ils sont trop. Enfin, genre, c'est trop marrant, et ils sont un peu teubés des fois quand même. <rire> Et en même temps, tu sais, je suis un peu genre, j'espère qu'un jour elle va le tège et qu'elle va lui dire non, en fait, tu dégages maintenant, tu m'as saoulé. Et des fois, en fait, parfois elle essaye et elle se fait bolosser. En fait, je trouve que, enfin, tu vois, genre sans être dans le second degré tout le temps et tout, je trouve que c'est un exemple euh, hyper euh, euh, extrapolé de, de la vie en société, en fait. Tu vois, genre, ils sont par groupe et tout. Euh, dès qu'il y en a un qui fait la gueule à truc, bah, tout le monde doit faire la gueule à machin. Euh, mmh. Et je suis là, genre, c'est le collège,
1: et bah, mais euh... à
3: la télé. Bah, la réalité que quoi. Tout le concept. collège ouais. ça
2: s'arrête pas enfin si le j'allais dire le collège ça s'arrête pas à l'âge adulte mais c'est une phrase extrêmement conne <rire> les dynamiques de groupes de cons qu'on voit au collège s'arrête pas à l'âge adulte mais souvent elles sont plus euh, insidieuses et moins euh, tu vois tu vas pas avoir un groupe de meufs dans généralement dans ta vie d'adulte c'est plus rare que tu t'aies un groupe de meufs qui te disent non tu t'assois pas avec nous tu ne parles pas mais en vrai elles vont te le faire comprendre quand même et mmh. du coup c'est pas plus mal d'avoir des exemples de gens qui enfin de dynamiques pétées entre adultes comme ça, tu les regardes et tu fais OK, c'est pété mais au mmh. moins tu identifies les problèmes, les problèmes, oui. et tu peux peut-être reconnaître dans ta vie des trucs qui ressemblent à ce qui se passe à ouais. l'écran, tu vois.
4: Mmh. Ouais, ouais. Non, mais après, oui, il y a des moments où je me dis euh, bon, c'est très sexiste ce qui se passe là tout de suite maintenant. C'est ouais. enfin, euh, c'est très misogyne. C'est après, je m'en rends compte forcément, mais je sais pas si tout le monde s'en rend compte en les regardant, quoi.
2: C'est ouais. ah, Mais c'est l'excellent article
1: de voilà. elle me dit, Oh, j'ai peur! Pas... Euh, mais je vous ai pas paradoxe. raconté. Je a... vous raconte <rire> cet article. Donc je l'écris. Ah oui! Oh, Alors, attends, euh, -ce ça cet article s'appelle euh, Les Marseillais, euh, l'émission que j'adore en euh, dépit de son sexisme primaire, un truc comme ça. Enfin l'idée quoi. Je vais dans. Les vous captez l'idée, bien sûr, vous mettrez, Alix euh, mettra magnifiquement dans les notes du podcast. Et. Euh, <rire> Quelques jours plus tard, il y a plein de lectrices qui m'ont écrit sur Instagram pour me dire « Va mater cette vidéo sur YouTube ». Alors moi, quand on me dit « Va mater une vidéo sur YouTube », j'y vais pas, parce que je regarde pas YouTube, donc je m'en bats les couilles. Same. <rire> Et je me dis « Bon, bah s'il y a huit personnes qui m'ont dit de le faire, disent j'en sais rien, bah vas-y, je vais aller jeter un coup d'œil, en fait <rire> ». En fait, c'est un type, je sais plus comment il s'appelle. Sam, Sam Zira. merci. Qui est un professionnel de la télé-réalité. En fait, c'est un mec qui interview des candidats. Et donc, il les reçoit un par un. Euh, voilà, où il leur pose des questions sur leur relations entre eux, machin. Et en fait, euh, à un moment donné, il reçoit une meuf qui s'appelle Jessica, qui était nouvelle dans les Marseillais de cette était année. super, d'ailleurs. Qui était vachement bien, qui était un peu euh, plus empouvoirée que ses collègues féminines, dirons-nous. Et... Euh, et, euh... et bref, donc ils sont en train de discuter. Et là, il lui dit oui. Voilà, en fait, j'ai lu un article ce matin euh, du, du site Mademoiselle.com d'une journaliste qui parlait du sexisme latent dans la téléréalité hein Et après, Crois pendant 5 minutes, ils des... débattent de mon article. <rire> <rire> Kalindi est dans le
2: game. J'ai trouvé ça Trop tellement mais Tu m'as jamais dit <rire> cet article est sorti à genre 6 mois. Tu m'as jamais dit.
1: oublié c'est trop bien c'est trop drôle et donc il lui dit est-ce que vous trouvez que c'est sexiste elle fait ah non mais moi je le dis c'est sexiste la vie de toute façon hein. et je suis là ah bon bah d'accord super et bah, elle a, pas tort. Ah, ah, elle a oui. pas tort la vie est sexiste y a pas que les marseillais non donc. mais elle a tout à fait raison mais euh, bref du coup ils en parlent pendant 5 minutes c'est vraiment hilarant voilà c'était oh ma fierté et même, pas, euh, même pas tu l'as mis sur LinkedIn quoi grosse
2: fierté moi je l'aurais mis en vrai! pareil <rire> On retrouve la vidéo absolument.
3: On le mettra, ah, pas bah vous, euh, vous la mettrez les dans les, dans les bah, oui, podcasts. Oui, oui.
4: Allez, podcast. regarde, génial. Dont... Incroyable. Voilà. Oh Mais
3: j'ai presque oh l'impression que c'était ton gros kiff. Ben bah, oui, parce que s'il ça... <rire> y a eu beaucoup de questions,
1: bah, ça, ça vrai, fait plus réagir qu'un podcast en anglais sur la croisée de mon <rire> écoute. C'est ça la vie. Non, attendez, moi j'ai une vraie question. Est-ce qu'on peut faire pipi euh, dans les meufs
2: <rire> Pire meuf c'est Quoi, je réagirai plus sur tes questions <rire> Merci, Kalindi, pour ce partage. C'est tout. <rire> tout. ce que tu mérites. Ah, pire personne
4: Bon, et si on passait au gros kiff Ouais yeah, yeah. yes. Jingle.
1: C'est les gros kiff. Les gros kiffs de laisse-moi kiffer. C'est les gros kiff. Les gros kiffs.
2: Merci, ouais. Valentin <rire> Avec Merci, ton
4: Valentin, au pour bon le jingle. Je et donc si on commençait bois. par...
2: Bois, on doit... Pardon. Mm. Ah mais il faut qu'on garde l'ordre, il faut qu'on garde le même ordre sinon Kalindy va vriller, donc ok ouais, faut Donc, Mimi. C'est mon tour. voilà Tu vois Kalindy Merci. Se <rire> elle m'a regardé. En, en fait, je l'ai regardée
4: parce que Louise m'avait briefé. Elle m'avait dit Kalindy veut jamais commencer. Il faut voilà que ce soit dans un ordre spécial <rire> et tout. Donc j'ai regardé Kalindy. Elle m'a fait une tête de renard apeuré en faisant... Non, de la tête, que ça <rire> Non,
2: non, non Donc, Mimi. Ça. Qu'est-ce que c'est que ton gros kiff ah Alors, mon gros kiff, ce n'est pas manger des sardines à Porto, même si c'est très sympa. Ce n'est pas non plus ma nouvelle couleur de cheveux. Si vous êtes curieuse, vous pouvez la voir dans les favoris qui seront dans la description. Car vous avez été quatre à me dire, t'as changé de couleur, ce sera dans les qui kiffé Encore une fois, du coup, ça va casser mon gros. Je tu sais que je vais le faire à chaque instant de ta vie. Non mais toi, t'as le droit parce que déjà t'es qu'un sale con et en plus t'es dans l'émission avec moi, donc ça va, c'est pas grave. Moi, je vais faire des stories pour dire ça sera sûrement ça. Je vous dis plus jamais rien, vous êtes les pires meufs. En plus, je vais parler d'un truc sérieux et avoir retour dans ma vie. Voilà, et là, vous êtes là, vous moquez de moi et de mes émotions et de mes petits tracas psychologiques. Transition, mon gros kiff, c'est que j'ai réentamé une psychothérapie. Incroyable, Incroyable d'un coup. Ouh, voilà, bah là, ça rigole moins. Hein <rire> du coup. Alors, euh, petit story time, mon rapport à la thérapie, euh, j'ai fait une première thérapie en 2016 quand je suis arrivée à Paris, car euh, je suis arrivée à Paris, j'avais pas trop d'appart, et euh, globalement j'avais pas de problème dans la vie, mais j'arrivais déjà pas du tout à me motiver à chercher un appart, ce qui est compliqué à Paris quand t'es motivé. mais quand t'es pas motivé, laisse-moi te dire, j'ai mis, mis 9 mois, c'était compliqué, donc je dormais à droite à gauche, c'était chiant. Et il euh, y a eu un moment euh, où je, juste je pleurais. Tout le temps, comme ça, de façon random. Dans la vie, je pleure pas trop, en tout cas pas en public. Contrairement je à moi. Je pleure. Voilà. <rire> L'inverse total de loulou. Mais tu sais, loulou, c'est beaucoup moins fréquent. Et ça, c'est beau. Oui, c'est vrai. On pleure moins. Euh, mais moi, voilà, je pleure pas trop dans la vie, ni en privé, ni, en, ni devant les gens. Un peu plus souvent en privé que devant les gens, mais quand même pas souvent. Et là, vraiment, juste des fois, je pleurais, j'étais là. C'est quoi mon problème En vrai euh, j'ai un job cool, j'ai des potes, alors certes j'ai pas encore d'appart et j'ai un peu la flemme de chercher mais il y a pire dans la vie, ma famille elle est cool et tout, je suis célibataire mais c'est pas grave, donc je ne comprenais pas, donc j'ai été voir une psy et euh, je lui ai dit bah voilà je comprends pas, je pleure de façon random tout le temps et en plus j'étais déjà rédac chef adjointe, donc t'as aussi ce truc où ton équipe arrive au bureau, t'es en train de pleurer, tu fais non mais ça va, c'est... Ça avait une ambiance un petit peu bof euh, en termes de dynamique euh, d'équipe. Et euh, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Du coup, j'ai été là voir en mode, mon Dieu, aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je fais comme ça Qu'est-ce qui est cassé Et euh, du coup, elle m'avait euh, aidé à comprendre ce qui était cassé en travaillant sur... Donc, elle m'avait fait bosser sur c'est quoi mes piliers et les trucs importants pour moi. Et elle avait dégagé euh, six ou sept piliers. Et euh, bah, en gros, euh, pour moi, la stabilité, c'est important. Et à ce moment-là, il y avait un peu que... Mon boulot donc, chez Mademoiselle qui était stable dans ma vie, puisque mes potes, en vrai, je venais d'arriver à Paris, donc j'avais pas encore trop de potes sur place, euh, j'avais pas de mec, donc ma famille, elle était stable, mais elle était loin, puisqu'elle est dans la drôme, j'avais pas d'appart, etc., donc j'étais trop euh, larguée euh, aux quatre vents, et c'est ça qui me rendait triste, et du coup j'étais là, eh, très intéressant! Et euh, deux mois après, euh, j'avais un appart, j'avais fini ma thérapie, parce que j'étais là, voilà, c'est bon, je ne pleure plus, merci madame! Elle m'a dit, est-ce que vous voulez qu'on face à un truc un peu plus long, sur des trucs peut-être un peu plus profonds, et je fais oh là non Oh là là <rire> Merci pour avoir réglé mon problème extrêmement en surface <rire> Je ne vais pas du tout aller m'attaquer au reste de ma psyché car je n'ai pas le courage, voilà et euh... Mais je m'étais dit, c'était une bonne expérience, j'en avais fait un podcast dans Feu, mon podcast qui s'appelait L'émission, on avait fait un podcast, <rire> pourquoi je... <rire> Je pensais que tu savais <rire> Fut un temps, tous les podcasts de mademoiselle avaient des jeux de mots. Euh, voilà ouais. On avait les mifions, on avait les mimifions, enfin bref, c'était.. C'est bien qu'on autre... <rire> <rire> C'était une autre période. Mais du coup, j'avais fait un, un truc sur pourquoi j'ai été voir un psy, qui était chouette et tout. Et depuis il y a régulièrement des gens qui me disent j'ai écouté ton podcast, c'est quoi le numéro de ta psy ?» Donc je pense que j'ai envoyé la moitié de sa clientèle actuelle, elle va avoir quatre résidences secondaires euh, grâce à moi. Euh, je vous donne voilà, je mettrai si vous voulez son Doctolib dans les liens de ce podcast comme ça c'est fait. Elle s'appelle ouais. Marie Digé, elle prend pas très cher, elle est sympa, allez-y. Et euh, depuis, j'ai pas vraiment refait de thérapie parce que j'avais pas envie de m'attaquer aux gros sujets. Je sais à peu près c'est quoi mes gros sujets. J'ai notamment une phobie administrative de con, donc tout ce qui est papier. C'est pas un truc. Je crois que en avait parlé dans un épisode de, de LMK. C'est possible. Je sais plus ouais. quand. peut-être qu'à un des moment, premiers, mon... je, je crois que c'était un des premiers. Ouais. Peut-être qu'à un moment, mon kiff ça a été d'ouvrir une lettre sans paniquer. <rire> là, avant. <rire> vous vous rendez compte J'ai ouvert une lettre qui avait l'air officielle sans paniquer. Ça va mieux, mais c'est toujours pas dingo. Et euh, bon, en gros, j'arrive à un point où je me dis il y a des trucs qui me ralentissent dans ma vie et j'en ai marre que ça me ralentisse. Donc, let's go. Et du coup, euh, là, je suis dans une période assez euh, avec plein de nouveautés pour moi puisque donc j'ai eu une promotion, je suis devenue rédac chef. Celles et ceux qui ont suivi ont pu suivre que ça s'est pas passé de la façon la plus... Chiller tranquille possible, il y a eu des rebondissements, on va dire, ça a secoué un peu, mais je suis très contente de ce job, et je le voulais, et je le fais, et c'est cool. Euh, je vais peut-être changer d'appart, j'ai ma bande de potes qui est un peu en train de se casser la gueule, du coup j'essaye de trouver des nouveaux potes, nana, plein de choses qui se passent dans ma vie, et du coup je me suis dit, bon bah c'est le bon moment pour réentamer une thérapie. Donc j'ai été voir une autre psy, parce que celle que j'avais en 2016, elle était... Trop douce, je pense, pour moi. Vraiment très gentil, un cabinet très cocon, très câlin. Et j'étais là, là, on va arriver au truc dur. Et les trucs durs, je vais essayer d'esquiver. De, je vais vraiment de essayer faire. de la lui faire Zoui. à l'envers. <rire> de faire zui badaboum clairement. <rire> Et euh, du coup, il me faut une meuf que j'identifie... Enfin, une... Une ou un psy, mais il se trouve que c'est une femme que j'identifie comme un peu plus avec plus de poigne et un peu plus euh, sévère et plus détachée euh, émotionnellement. Même si ma première psy euh, au final était très bien, mais c'est juste des, des besoins différents. Et du coup, j'étais voir une autre psy et euh, bah, j'ai fait que un rendez-vous, donc j'ai pas, voilà, j'ai pas une longue thérapie à vous raconter. On va se voir toutes les trois semaines et voir ce qui se passe. Mais c'était cool en fait de juste euh, déjà il y a un côté bah tu prends du temps pour toi c'est cool et du coup en fait je l'avais déjà vu il y a un an mais finalement c'était trop compliqué pour moi de prendre le temps et l'argent de faire une thérapie suivie donc on s'était pas beaucoup vu donc là, je suis revenue, j'étais là. Alors, en un an, il s'est passé plein de trucs. Elle a été, ah oui, quand même. Elle a fait <rire> quatre pages de notre recto verso en mode, OK, on y va. Je vais beaucoup de choses et tout. Et, euh, et du coup, elle m'a demandé c'était quoi mes besoins. Donc je lui ai dit, le, voilà, j'ai une phobie administrative que j'aimerais bien gérer. Je pense que j'ai tendance à un peu éviter des fois mes fragilités émotionnelles et j'aimerais bien apprendre la vulnérabilité, car c'est pas si mal. Et que je passe ma vie à dire aux gens, c'est bien d'être vulnérable, il faut pas en avoir honte. Et après, est-ce que je le fais? <rire> bof vive bof dans ma vie faites-ce que je dis pas ce que je fais et euh, voilà bah, quelques trucs que j'ai envie de gérer elle m'a donné un premier exercice de gestion de mes émotions euh, où euh, en gros le premier pas pour les gérer c'est les identifier donc c'est un truc de selon quand je ressens que j'ai des émotions un peu atypiques ou particulièrement fortes ou quoi il faut que je me pose et que je note c'est quoi la situation, c'est quoi l'émotion qu -ce pourquoi elle se barre là-bas parce que j'imagine ce que ça serait dans ma vie et ça serait long <rire> la situation, il n'y avait plus de gaufrette au prix. L'émotion, la vie est finie. <rire> non, mais du coup, ça me force à me poser et à prendre du recul sur qu'est-ce que je ressens et euh, comment ça se transcrit aussi. Parce que je lui ai dit que, comme j'identifie pas pas des faux, Comment dire ça J'identifie pas toujours assez mes émotions. Du coup, parfois, je subis mes réactions parce que je les vois pas venir. Et euh, du coup, bah, je vais me rendre compte après coup que euh, là, j'ai été, euh, je sais pas. Euh, Vénère contre quelqu'un qui ne méritait pas, ou que, au contraire, euh, je sais pas, euh, je suis sortie euh, faire la fête alors qu'on est mercredi et que ça n'a aucun sens parce que je travaille le lendemain, mais juste parce que je n'avais pas identifié que j'avais une émotion dont j'essayais de me sortir. Et du coup, il faut aussi que je réfléchisse à c'est quoi ma réaction comportementale à cette émotion. Et du coup, je suis là, waouh. Wow. Wow. J'en suis pas aux pages du matin et à la méditation. Je pense qu'elle va me faire méditer parce qu'elle a l'air d'être des terres là-dessus donc je suis là ok yes Fabrice sera content je t'embrasse Fabrice voilà peut-être un jour je méditerai car Fabrice médite depuis longtemps il me dit tu devrais je suis là non un truc chelou où tu t'assois et tu penses à toi c'est chelou et en plus ça me donne envie de faire la sieste parce que j'aurais quand même envie de faire la sieste mais... oui probablement mais du coup voilà j'ai été la semaine dernière je retourne dans deux semaines et c'est cool d'avoir euh, ce ce check-up régulier en fait de bah du coup je sais que au moins du coup on a pris de... des rendez-vous jusqu'à la fin de l'année on est en septembre donc au moins jusqu'à décembre toutes les trois semaines je vais voir une meuf qui est 100% là pour m'écouter raconter ma vie <rire> et m'aider à y voir plus clair dans ma vie et à mieux me gérer je suis là c'est quand même sympa donc voilà moi
4: j'ai
3: quand même une ou deux questions oui
2: Alex Alors. Martino <rire> <À> Alex
3: Martino <rire>
4: Euh, non, mais en fait, je me demandais comment tu. Parce que tu t'as dit que tu identifiais un peu de quel genre de psy tu avais besoin. Je me demandais comment tu avais choisi, du coup. Enfin, comment tu arrivé à Alors, ça Alors, en
2: fait, euh, de base, je me suis dit, ok, je vais avoir. D'abord, je me suis dit, pourquoi j'ai pas envie de retourner chez la première Je me suis rendu compte que c'est parce qu'elle était trop euh, douce et chaleureuse. Et euh, du coup, je me suis dit, ok, comment j'en trouve une, effectivement, qui est pas comme ça Donc, j'aurais pu soit demander autour de moi, soit il se trouve que. On m'a recommandé un cabinet où il y a plusieurs psys, qui sont toutes des femmes d'ailleurs. Et euh, du coup, j'ai regardé, c'est bête, mais j'ai regardé sur photo. Genre, il y a notre équipe et euh, bah, sur photo... Elle avait l'air d'être relativement ce que je cherchais. Elle avait l'air un peu sévère, elle souriait moins que les autres. Enfin, c'est des trucs très cons, tu vois, mais je sais pas, elle avait une vibe qui me parlait. Après, euh, moi, je connais pas grand chose aux différences entre, enfin, euh, je sais la différence entre psychiatre et psychologue, mais euh, psychologue, clinicienne, euh, thérapeute, machin, je suis là, I don't know, donc euh, je me souviens même pas c'est quoi son intitulé exact. Et du coup, j'ai été la voir et euh, c'est au premier rendez-vous où je me suis rendu compte que ça collait bien, déjà en termes de cadre. Donc, ma première psy, c'était un petit cabinet chaleureux qu'elle sous-louait, donc il y avait c'était une petite pièce, il n'y avait pas beaucoup de fenêtres, pas beaucoup de lumière, donc c'était très cocon. Là, c'est un fat truc haussmanien au plafond. La go, elle a un bureau en verre entre elle et toi, avec une boîte de mouchoirs dans un coin. C'est vraiment pas euh, « allongez-vous sur le divan par les moindres ». a l'impression d'être chez le médecin normal, entre guillemets, dans le sens où t'as bah, deux chaises, tu t'assois sur une chaise, tu poses ton sac sur l'autre, elle, elle est en face, et juste elle prend des notes sur ce que tu lui racontes. T'as le soleil qui tombe, t'as le bruit de la circulation... T'as pas spécialement de photos perso ni rien, t'as un diplôme dans un coin et c'est tout quoi. Donc, euh, déjà, je me suis dit ok, c'est plus la vibe que je mmh. recherche par rapport au truc très cosy. Et euh, bah, j'ai été honnête avec elle en fait, je lui ai dit j'ai besoin, je pense que j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'une forme de distance et de poigne. Euh, que j'avais pas forcément, parce qu'elle m'a demandé aussi, elle m'a dit, bah vous me dites que vous avez déjà fait une thérapie, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas retourné voir la personne Et euh, ça n'a rien à voir avec une question de compétence, c'est juste que mm. la, la vibe ne marchait pas. Du coup, c'était semi à un hasard, mais euh, ça peut être par le bouche à oreille, et parfois, oui, parfois c'est frustrant, parce que t'essayes un psy et ça va pas, il faut en trouver un autre, et tu dois refaire la démarche et tout, donc... Oui. Euh... Re raconter
3: tous tes problèmes, non, voilà,
2: refaire le toit, one on one, les grandes lignes, c'est Alors... j'ai eu de la chance, entre guillemets, que... Mon intuition sur photo mm. est collée, mais euh, si ça avait pas été le cas, je pense que j'aurais quand même fait l'effort entre guillemets d'en trouver une autre parce que ouais, ça, ça avait... servis, Ce serait très contre contreproductif de m'engager avec une personne qui mm. ne raisonne pas de mon côté quoi.
4: Moi, ça m'est arrivé une fois. Euh, J'étais allée voir un petit et en fait c'était un mec et il était trop beau.
2: <rire> du coup, t'avais envie de le du
4: séduire. Et euh, oui, du coup, je lui mentais. J'ai raconté que ma vie était super. <rire>
2: Non, mais c'est vrai, coup, il y a un truc aussi. Je, je pense qu'en tant que Dis, meuf me hétéro, j'aurais pas le même rapport ah, à ouais, un non. Psy, non, homme qu'à une psy-femme parce que je serais inconsciemment dans un truc de. Il y a une possibilité ouais. de séduction, de ma part en tout cas, que Moi j'étais très bon consciemment sens. dans la séduction. <rire> J'imagine déboutonner ton, ton <rire> chemisier tu sais, dans l'ascenseur <rire> en mode. Mais non, mais du ouais, coup. Je vais chez mon psy. En fait, ouais. Du coup,
4: ça me, ça me mettait une pression parce que j'étais là. Ouais, mais du coup, est-ce que je suis
2: belle
3: aujourd'hui <rire> ah ouais, bah ouais. non, mais C'est l'inverse que ce que tu veux bah, ressentir ouais, en, en chez le psy, quoi, où t'es là. Je vais mettre mes trucs partout <rire> dans ce bureau. Oh, ouais, moi, cela dit, j'ai eu un psy euh, qui était un mec et c'est lui avec qui j'ai fait le plus de travail. Et, mais c'était pas un vieux gars dans le sens. Euh, il était dégueu et tout, mais c'est juste. Enfin, tu vois, c'était un mec qui avait la quarantaine, euh, qui était installé. Enfin. J'ai, fin, pas du tout le genre de gars que j'ai envie de draguer, tu vois. Donc, en fait, mmh. je suis arrivée dans son cabinet, et il est hyper sympa, et il est hyper à l'écoute, etc. J'étais là, ok, deal, ça me va. Et, mais en effet, euh, si tu vas chez un psy et que t'as envie de le draguer, je suis pas sûre que ça soit, euh,
1: très, <rire> est très thérapeutique. Mais,
2: alors, allez bon, plutôt pas... voir le clip psy <rire> <systèmeimi. rire> pas thérapeute, mais si vous avez envie de pécho votre psy, il faut <rire> peut-être changer de psy, je sais pas. Si Imagine. je me dis que ça va colorer la thérapie d'une certaine façon, après, ce n'est pas mon métier, j'en sais rien. J'aimerais trop interviewer des psys, comme ça, et bah, genre, faire un
3: podcast. Genre... Ouais Ouais. <rire> bah, ok. Mais et en bah, fait, c'est marrant, abonnez-vous, voilà, le lien est dans la description. <rire>
4: Ça me fait penser au film que j'ai vu donc avant-hier, qui s'appelle Deux mois, de Cédric Lapiche. Et en fait, dedans, il, il, il met une nouvelle figure qui n'existait pas trop dans ses autres films, qui est le psy. Et donc, chacun des deux personnages vont chacun voir un psy. Oh, donc pareil, oh, c'est deux psys hyper différents. Une, pareil, dans un, dans un appart haussmanien, où elle est allongée sur un canapé. C'est très beau, et puis elle lui parle. Puis l'autre, ils sont assis face à face, sur des chaises. C'est un peu bizarre, tu vois. Il y avait... Du coup, c'est marrant et... Ça me fait penser à ça, à la différence des psys euh, dont tu parlais tout à l'heure.
3: Il y avait une super série euh, anglaise, je crois, qui s'appelait Therapy. Donc, euh, vraiment, euh, la vie d'un psy. Et en fait, c'est un mec euh, qui reçoit des patients. Et chaque épisode de la saison, c'est euh, un autre patient. Et en gros, tous les jours... enfin. Euh, toutes les semaines, il reçoit le même patient. Et du coup, tu vois son évolution thérapeutique avec les patients et comment il les gère, etc. Puis c'est tous des patients très différents. Donc en gros, tu as l'impression d'être dans la thérapie avec lui qui raconte... qui, raconte, euh, enfin, qui, qui essaye d'aider ses patients. Et en même temps, sa vie... Euh, en fait, son cabinet est à l'intérieur de sa maison, et donc du coup, bah, ah ouais. en fait, euh, t'as l'entrée du cabinet, mais si tu ouvres une porte, t'arrives euh, dans le dans le couloir qui mène au salon, tu vois. Donc euh... peut-être qu'il
2: devrait aller voir un psy pour comprendre pourquoi <rire> et il n'arrive bah, pas à compartimenter. Du coup, son, son filet, filet, il
3: va voir un psy du coup, et t'as aussi son évolution à lui en tant que psy, euh, machin, et, <rire> et c'est méta, bon, on va pas se mentir. <rire> mais je me souviens que j'avais regardé, j'avais pas mal accroché parce qu'en plus, il euh, y a des persos euh, féminins euh, d'adolescentes qui sont vraiment Hyper cool, euh, donc euh, voilà. Si ça vous intéresse, si que vous êtes passionné par les psys comme moi, et eh ben n'hésitez pas. <rire> c'est vrai que c'est assez passionnant
4: comme figure. Et justement, ouais. dans deux mois, là, à la fin, en fait, euh, tu as un, une sorte de rencontre de tous les psys, donc tu te rends compte qu'en fait, les deux psys qui étaient les, les psys ça des spoil deux. spoil ou pas Bon, euh, oh, c'est pas. Enfin, ouais, ça c spoil pas. un peu, mais c'est pas genre. Ouais, ils truc, compte, euh, les psys se rencontrent. C'est pas un pilier de l'histoire.
3: Ouais, quoi. voilà. Je suis pas sûr que. Okay.
4: Mais en fait, et c'est juste, c'est son pot de retraite, et donc euh, il dit, bah. Voilà, c'est ma vie d'avoir écouté les gens, quoi. C'est quand même fou comme métier. Enfin, ouais. je sais pas. C'est ah
2: impressionnant. Mais moi, je pense que j'aimerais pas, autant quand il y a des petits dans des films où ça me dérange pas, mais j'irais pas regarder une série entière sur la ouais. psychothérapie parce que il faut pas que je sache comment elle bosse il faut pas que je sache les techniques parce que sinon je vais les voir et je vais les attendre et je vais non, tout mais analyser mais et 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 ça reste une série pas... Mimi hein, quand même on pas oui mais bon euh... tu bosses un peu une série médicale oui. ça a beau être une série ils essayent de faire en sorte que ce qu'ils racontent soit pas complètement débile ouais, tu vois
4: peut comme donc, ça va pas,
2: tu vas pas sauver une vie avec ça mais en tout cas c'est cohérent et si t'as un personnage de psy qui est autour d'un café avec sa femme et qui dit bah tu vois là euh, clairement euh, la meuf a été dans cette dynamique là donc j'ai utilisé tel outil je vais être là ok ouais. J'ai mm. craqué le code, je connais comment ça marche. Et, et après, si ma psy, elle l'utilise sur moi, je vais être là, oh, tu fais ça parce que tu penses... Enfin, je suis un zou, tu vois, mon cerveau, <rire> il tourne tout le temps. T'as lu Sauveur et Fils ou pas De Mario de Muraille Non. Eh ben,
3: c'est un psy aussi, et son fils. Et, et son, son fils, fils il écoute à, à, à la porte. Non, mais je vous dis, si vous voulez des recommandations, je vais faire un article, les trucs de psy. Si vous aimez les trucs de psy, oui. ah, une de une bonne pas. <rire> c'est une bonne idée, moi ça okay. m'intéresse vachement. Bah écoute, j'ai au moins deux recommandations, je vais chercher, je pense que je vais en trouver d'autres.
2: J'aimais trop le psy dans My Man Fat Diary, qui, oh. coup, euh... qui est
3: joué par le mec qui joue Quirrel. oui, qui est la meilleure personne. Blader. Oh là là,
2: mais j'en ferai un gros kiff un jour My Man Fat Diary, je pense. Ah, Donc genre, euh, je reviens vers vous. Quand tu veux, voilà.
3: Attends, j'ai pas de gros kiff aujourd'hui.
2: Eh bah, ben, go, je te le donne. OK.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.
2: Rendez-vous après Kalindi, car c'est dans <rire> l'ordre. Maintenant une page de pub et bientôt il m'a de
1: girl. Kalindi, Kali,
4: What is your girl kiff
1: Alors euh, on reste en Thaïlande <rire> puisque mon gros kiff c'était la plongée euh, et c'est toujours la plongée d'ailleurs. Hein. Et euh, alors et c'est pas n'importe quelle plongée c'est une plongée en particulier parce que donc j'avais déjà plongé mon mec aussi mais bref. Mais on n'a jamais passé de degré, donc du coup on fait toujours du fun diving, tu vois, c'est juste une heure de sortie comme ça. Et en fait, on a été dans un centre où ils proposent de faire.
4: J'ai juste une question, est-ce que c'est de la plongée avec des bouteilles d'oxygène
1: La plongée Ça s'appelle le snorkeling sinon. ok, ok. Masque tu et donc donc, la plongée dans un plongée bouteille.
3: C'est bien parce que. Non, mais ça s'appelle le snorkeling sinon. Bah, sais pas,
1: franchement en fait,
2: quand on utilise le bon
3: mot, Non, mais t'es allé en Thaïlande
1: ou t'es pas en Thaïlande, Alice. Moi, j'ai peur de
2: la mer un bretonne, putain. <rire> une bretonne en Thaïlande qui a peur de la
1: mer, mais allez, what de fuck J'en ai déjà
2: parlé dans un laisse-moi qui fait que
1: j'ai ah, très très saura. peur
4: des océans, donc euh, voilà. Donc, mais si euh, c'est la, hein si la mer, ça
1: va, hein Si c'est la mer, ça va. C'est que les océans
4: ou as non, peur non, mais la mer, les océans, en fait, euh, tout ce n'est pas quoi. une piscine, quoi.
3: D'accord. Voilà, les, les, est... euh, les,
4: euh, les lacs, les rivières, les les lacs, les rivières. Ouais, je suis partie en... en vacances au Canada. J'ai mis une semaine avant de me baigner. En Thaïlande, je me suis baignée entièrement que la troisième semaine. Wow. Ouais, et je nageais toute seule.
3: Tu veux pas aller voir un psy?
4: <rire> Alors je tombe amoureuse des psy.
1: Mais c'est fou ça!
4: Mais en fait, c'est à cause de. Enfin, du coup, je vais peut-être pas le raconter, mais vite fait, mais en gros, j'ai fait du. J'étais en Bretagne et je faisais du euh, dériver. Et en fait, euh, on devait dessaler et remonter sur le bateau. J'ai pas réussi à remonter sur le bateau je me suis sentie aspirée vers le fond. Et depuis, euh, genre, c'est mort, je peux pas retourner dans la mer. Ouais. J'ai l'impression que les trucs qui m'attrapent par ici. C'est une bonne vois. thérapie, tu as déjà
2: traumatismes,
4: Enfin okay. voilà donc to... la plongée, donc la
1: plongée, la plongée en bouteille. Euh, donc on avait euh, avec mon mec pris une journée euh, plongée. Avec deux plongées à l'intérieur Donc en fait euh... Ça va vous allez, ouais. vous allez comprendre Vous allez comprendre C'est à dire que tu descends deux Attends, fois quoi Vous allez comprendre, comprendre. Okay, Il s'avère que moi je voulais faire un stage de plongée de plusieurs jours Ça n'a pas été possible car J'ai loué un scooter en arrivant en Thaïlande Je me suis croutée <rire> le soir de ce même jour Et j'ai rendu le scooter de... le lendemain Du coup <rire> Soir 1 en Thaïlande tu te croutes en scooter C'est ça <rire> Non non pas le jour 1, mais le jour 1 où j'ai décidé de louer un scooter parce qu'au début je voulais pas louer de scooter parce que je sais comment je suis bon bah Donc, là, je me... <rire> ça
4: c'est prêt pris la vrai. confiance et
1: voilà. <rire> non je me suis dit c'est mon mec qui conduit bon bah voilà raté aussi et euh, du coup on rend le scooter et tout et en fait comme je m'étais ouverte euh, vraiment je pouvais pas retourner dans la mer la mer étant très polluée tu chopes des bactéries ça s'infecte t'as pas envie ça s'infecte en Thaïlande bon tout ça tout ça tout ça donc du coup il a dû attendre il a dû falloir euh, il a fallu attendre que nos croûtes euh, sèchent un peu
2: et ça c'est les vacances romantiques d'été
1: qu'on rêve de vivre attendre que ces croûtes sèchent en Thaïlande <rire> sachant que j'ai quand même fait la gueule tout le temps où mes croûtes ont séché parce que... Mais <rire> parce gars, que tout j'étais pas, pas contente qu'on m'ait fait tomber en scooter bon bref et... <rire> oui pour pas dire la personne qui partage ma vie mais bon mmh du coup euh, on finit par aller euh, prendre une journée de plongée il avait fait bien sûr super beau pendant deux semaines et le matin de la plongée il fallait être dans l'eau à 7h sachant qu'il y avait une heure de route donc il fallait on a pris le bus à 5h45 donc c'est les organisateurs qui sont venus nous chercher à 5h45 devant notre hôtel il s'avère que bien sûr il faisait moche yes donc euh, je vois le dehors là le ciel je vois le truc gris je fais putain de sa mère le ai truc gris en l'air là tu vois marre du cul donc j'envoie un message à mon instructeur euh, en lui disant mec est ce qu'on peut plonger parce qu'en vrai c'est trop chiant de plonger avec une visibilité dégueulasse dans la flotte sachant vu qu'il fait mauvais tu vois. Il me dit non non mais c'est bon parce que demain il y a la tempête donc mieux vaut aujourd'hui je suis là ok. Donc, <rire> à choisir bon argument bon argument. Je suis là bon bah si c'est si, aujourd'hui ou jamais on va faire aujourd'hui quoi. Donc euh, on c'était tellement stylé en fait on a pris un bateau qui pendant une heure a fait son rôle de bateau c'est-à-dire il nous a emmené euh, <rire> sur la mer. Il a, il a bateau fié je pense que c'est le il a bateau fié <rire> d'un point à un point B <rire> et en fait donc on a plongé dans un truc qui s'appelle euh... donc là bien sûr j'ai oublié Genre, en fait dans ma tête j'ai Castle Rock mais je sais que c'est pas Castle Rock <rire> non je connais c'est pas ça Sail Rock Sail Rock et donc en fait c'est un caillou, un gros rocher perdu, j'ai des intonations un gros rocher perdu dans l'océan, donc t'as une heure euh, sur l'océan euh, pour arriver là-bas. Bien sûr, truc qui ne m'arrive jamais, j'ai eu le mal de mer évidemment. Il <rire> y a un peu de sanglot dans ton rire, mais, mais c'est un kiff ou pas Attends, elle est trop chiante Parce que c'est bien s'il vous plaît Donc là je me dis putain, il fait moche, j'ai la gerbe, je vais voir mon instructeur, il me file un cachet anti-mal de mer. Mais bon, j'allais quand même pas bien. Bref, j'étais là, me disant oh, putain, j'ai la girbasse ça me saoule. On arrive pour plonger. En plus, il y avait une famille de français qui se l'a pété trop. Genre, ouais, c'est vrai que la semaine dernière, quand on a vu le requin baleine et tout, j'étais la ta gueule. Et. <rire> TG TG ouais Et, euh, et en bah, fait tu vois
2: Typiquement dans un segment Les problèmes On aurait parlé pendant 15 minutes Des
1: français en vacances Et ça aurait été bien Mais anyway non, mais moi je propose Qu'on garde ce segment
2: Les problèmes Le jour où on aura un Patreon Faut qu'on fasse un Patreon Les gens s'abonneront ils auront les problèmes En exclusivité oh, Et mais je pense qu'on aura genre, Des milliers d'euros
1: Non mais attends Fais ça Non mais c'est vrai ça fait, Un euro le problème C'est
2: Je veux pas vous décevoir Mais ça fait
3: 6 mois Que j'ai dit à Fabrice Ça serait trop bien Qu'on fasse un Patreon et, voilà. Et bah prends ta vie en main, Louise. Fais-le toi-même,
1: le Patreon. Bah bon, Alix, c'est ta tâche maintenant. Allez. Hop. Bah ouais. Allez. <rire>
3: Ça m'a bon, éclaté.
1: On en était au oui. français. Ah oui. Donc, on était, donc, Sail Rock. En fait, on a voulu plonger là-bas parce que c'est un spot qui est, euh, connu pour, parce qu'il attire, il dégage beaucoup de plancton. Il est connu pour attirer les requins baleines. Et donc, mon rêve, c'était de voir un requin baleine. De toutes les fois où j'ai fait du snorkeling et tout, j'ai jamais eu la chance d'en croiser un. J'ai vu des rémantas il y a deux ans et j'en ai chialé, euh, vraiment, j'ai chialé, ouais, sous l'eau. On en a vu quatre. Enfin, bon, bref. Et, euh... Une fois, j'ai vu une tortue, j'ai hyper ventilé, j'ai failli me noyer tellement j'étais contente de voir une tortue. Où ça, t'as en Guadeloupe. Oh la chance. Béjette. Bah la fois, j'ai plongé avec des remontables, il y avait aussi des petites tortues, mais c'était vraiment, j'ai jamais oh, nagé non. avec une grosse tortue. Bon bref. Et euh, <rire> la et la donc j'ai avec des remontables, <rire> le podcast la Bourgeoisie, voilà. <rire> la prochaine fois, on parlera des poneys de Alix. Et... Déjà, j'ai qu'un poney qu'Alix <rire> Bref, et donc euh, moi je voulais mon rêve vraiment dans la vie, c'est vraiment mon rêve, c'est de voir un requin baleine et dans l'eau et donc franchement j'étais hyper aimée je me suis dit ça se trouve je vais voir le requin baleine arrêter de rigoler <rire> dans, dans l'eau <rire> non mais pas à la télé quoi <rire> ah oui bah, on avait deviné dans la vraie vie quoi et puis en fait Hier ce que je veux dire c'est en étant moi-même immergée dans l'eau parce que par exemple j'ai déjà vu des baleines mais j'ai jamais nagé avec des baleines mmh. mais j'ai pris mmh. le bateau côté de baleines mais c'est quand même pas la même sensation la même quoi. et euh... Et donc là, j'herbasse au maximum. Quand il est, il est temps de s'équiper, donc il faut savoir qu'une bouteille, ça, ça, ça pèse à peu près 13 kilos, c'est super lourd sa mère, et que il commençait à faire un peu moche. Euh, ça secoue un peu. J'ai dit putain, je vais bégère dans mon détenteur et tout, Genre, je vais vraiment bégère dans mon masque et tout, ça va être une angoisse totale finalement on saute et c'est ce qui arrive toujours pour les gens qui ont le mal de mer, une fois que t'es dans l'eau t'as plus le mal de mer et puis tu deviens actif et souvent quand t'es pas bien dans l'air ou quoi c'est que tu subis une action mais dès que t'es le moteur de cette action là tout de suite ça fait pas le même effet et t'arrêtes de, de te sentir mal et donc la plongée c'était trop 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 stylé, la première était trop trop cool donc on est resté à peu près une heure dans l'eau, on a plutôt bien géré euh, notre oxygène et c'était génial. On a vu plein de sortes de poissons différents. Et j'ai vu une murenne, j'étais trop contente parce que ah. j'ai vu une murenne sortir euh, de son trou et en fait, elle a nagé et j'avais déjà vu plein de murennes euh, sortir juste leur tête. Mais là, elle est sortie parce qu'en fait, elle était en train de chasser un poisson et genre vraiment, elle était en train de se faufiler comme ça pour aller essayer de niaquer le poisson et le poisson s'est retourné et ils ont une espèce de fight <rire> qui a duré vraiment deux secondes, mais ça m'a fait rire, donc euh, je t'ai saucé. Je t'imagine rire, rire dans ton détenteur sous l'eau en mode bleu <rire> Ça m'a fait trop rire, tu vois. Et, euh, et donc, on a vu des bandes barracudas énormes, et j'en ai trop mangé bon. un le lendemain, genre, j'étais trop contente. <rire> oh. <rire> <rire> hey, mais je t'ai vu hier, toi, dis donc <rire> Pire meuf J'adore le barracuda, c'est trop bon. Et euh, là, ils étaient énormes. Et en fait, moi, donc, mon père, il vient de Maurice, et à Maurice, on achète tout le temps avec des barracudas, genre, il y en a vraiment...
4: C'est pas dangereux, ça Franchement, en vrai, il paraît que ça peut l'être, mais seul, euh... en vrai, il
1: euh, y a peu d'accidents de Barracuda, tu vois.
2: <rire> je pense que le taux de, mort de mortalité dans le monde par Barracuda est plutôt bas, et plutôt proche de zéro, à mon avis. Ah bon
1: Mais je, mais je sais que c'est. À ça quand même, hein. Parce que... À confirmer. On cherchera des sources. Oh, tu <rire> as raison, Expertino. Tu oui. as raison, c'est vrai. Quel professionnalisme. Bah ouais. Mais non non mais ça a dû ça a dû arriver, je sais que c'est pas l'animal le moins dangereux de la planète mais bon en tout cas euh, moi il m'est jamais rien arrivé moi il ne m'est jamais rien arrivé avec des barracudas. Et euh, donc voilà donc c'était trop cool, on a vu plein 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 d'espèces, on n'a pas vu de requin baleine hein. euh, voilà tant pis. On est remonté ouais merci. En audio description mais pas
2: je pâte l'épaule de <rire> Camille je suis en
1: empathie ça. avec ça les Bah j'étais un peu en fait tu sais ça tu as ce truc de tu es trop content de suivre des bancs de poissons mais tu peux pas t'empêcher de penser au requins baleine et du coup, parfois, je tournais la tête, je me disais, ça se trouve, à un moment donné, il va être là. Et il me fait une
2: surprise. <rire> il est derrière le rocher.
1: Oh, le conca. Exactement. Oh. Et donc, parfois, euh, mon instructeur, il me montrait des En plus, c'était trop cool. J'ai eu le privilège de plonger qu'avec un seul gars. Donc, Naël et moi, on était avec un seul instructeur, alors que tous les autres, ils étaient au moins cinq ou six avec leur instructeur. Et le nôtre, comme c'était un instructeur euh, chilien qui parlait anglais, la plupart des gens apprennent dans leur langue euh, native. Et nous, comme on s'en battait les couilles de faire avec euh, lui qui parle anglais, du coup, on était seuls avec lui c'était trop
4: stylé. Attends, vous parlez euh, par des petits micros Sous l'eau. Comment, <rire> comment vous faites pour parler sous l'eau C'est une vraie question
1: Bah oui. <rire> non, tu communiques par signe. Tu peux pas parler, en fait. Bah alors, ah, ok. Mais parce que tu mais dis qu'ils parlaient anglais. Qu je euh,
2: comprends je complètement comprends. la question, mais juste, ah la tête de Kalindi en mode, mais elle est conne, celle-là, qu'est-ce qui se passe Et t'es C'est une vraie question.
1: Le doute de... Que je la clash, parce que c'est moi qui ai pas compris la blague. Le petit micros, oui, bien sûr, MDR. Non, c'est qu'en fait, avant de plonger, il te, tu vois, en fait, il t'explique ah, des milliards okay, de trucs. Oui. Moi, je pensais
4: qu'il parlait anglais sous l'eau, quoi. Excusez-moi, j'aime pas l'eau, voilà, je pas pas temps.
2: C'est vrai, c'est vrai qu'elle ne va non, pas non, dans l'eau. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. T'as Et... déjà non, vu non, des mais... films, peut-être? Oui, voilà, c'est ça. <rire> tu sais, quand tu plonges, t'as le truc dans la bouche, là. Attends. Le grand bleu, t'as jamais vu. Non, j'ai aucun, aucun documentaire. Si, mais pas, mais je vois pas les plongeurs, quoi ok non mais d'accord et c'est <rire> pas <ça>, l'autogromatique <rire> cette discussion avec beaucoup
2: d'efforts pour pas être hostile mais quand il y, y a un fond d'hostilité
1: <rire> enfin mais il n'y a pas de question, mais bien sûr. Exactement. Non, en fait, euh, pourquoi la, la, le problème de la langue, c'est parce que avant de plonger, il est obligé d'expliquer un milliard de trucs. Il te fait passer des petits tests pour. Euh, en fait, c est, c est, ça reste dangereux la plongée. Tu vois si mm. tu. Re en fait, t'as des paliers de décompression à, à respecter. Par exemple, quand tu remontes à la surface, en fait, si tu crames ton truc là, tes poumons peuvent juste imploser. Si tu veux. Mm. En fait, tes poumons dans l'eau, ils, ils rétrécissent au fur et à mesure que tu descends dans l'eau. Tu vois, donc il faut. Donc, si tu remontes. Et que t'exerces une pression trop puissante, le, ton poumon, il va faire comme ça, euh, voilà. En gros. Oh. Et donc, euh, il est obligé de s'assurer que tu es bien tout compris, donc es obligé d'avoir des conversations. Puis, en fait, quand il te met dans l'eau et qu'il t'explique que tu vas descendre, comment tu vas descendre, il te parle, tu vois, parce qu'en fait, ça fait flipper de te dire que tu dois descendre profond et que tu peux pas remonter comme tu veux, mm. euh, si jamais il y a un problème, tu vois. Donc, mm. il faut que tu apprennes à pas paniquer, etc. bref. Anyway. Et... Pas tout de suite,
2: tout de suite, Alix. Bon. Et non pas tout de suite d'abord patauger <rire> après
1: d'abord voilà. après, après le palier. snorkeling et après la plongée et donc euh, sous l'eau parfois mon, mon instructeur me faisait des ouh et il, montait, il montait des trucs et tout donc je pensais que c'était le fucking requin baleine, euh, requin baleine mais ça n'était jamais lui bref on est remonté sur le bateau et c'est pas ça mon kiffin <rire> c'est le même truc, mais c'est pas tout à fait ça, vous avez pigé. Donc là, on remonte sur le bateau, on doit attendre 45 minutes, qui est le temps minimum avant de refaire une plongée. Et donc, là, je regarde le ciel et je me dis, quand même, il fait moche du cul. Et en fait, ça commençait à souffler sa mère, les mouettes volaient bas. Et tout le monde me disait, oh, les mouettes volent bas. J'étais là, bon, ça a l'air de vouloir dire un truc, mais apparemment, c'était signe que le vent était en train de se lever et que ça allait être un peu chaud, quoi. Et donc, les instructeurs se demandent si on va plonger. Finalement, on ressaute dans l'eau. On refait une plongée cette fois-ci de seulement 40 minutes parce qu'on a dû lutter contre les courants vu que le, la météo était pas au top. Et du coup, on a cramé vachement plus vite notre oxygène. Et en fait, au bout de 40 minutes, on a, on a voulu remonter à la surface. Et en remontant à la surface, c'était la tempête et donc j'ai euh, le requin baleine ah non ouais, c'est moi, moi ah si non c'est ah moins stylé je veux dire tout de suite qu'il n'y a pas de requin baleine <rire> ah c'est fini genre. on n'aura ah, okay. pas ah. alors bien que, avec Nel on a décidé de faire croire à nos amis plongeurs euh, qui se la pètent <rire> tout le temps parce qu'il y des requins marceaux super euh, <rire> on a décidé qu'on allait faire des montages et leur faire croire à vitam aeternam qu'on a vu le requin baleine voilà <rire> Et, euh, oh. et en fait donc, quand on est remonté à la surface la tempête euh, s'était levée donc qui devait être le lendemain mais en fait qui s'était déjà levée. donc il euh, y avait un vent qui soufflait sa mère la, la choin. <rire> <rire> et surtout les vagues commençaient à devenir vraiment violentes et il a fallu qu'on retourne au bateau et donc ça a été 30 minutes de, avec la bouteille dans le dos en train de, de vraiment patauger comme un connard en buvant la tasse et tout mais c'était trop drôle et donc, OK. <rire> en
2: tant que personne qui aime pas trop quoi à la papier, je trouve pas ça hilarant mais je
1: chacun son humour, il y a pas de souci hein. Non non, en fait, c'était l'adrénaline était vraiment c'était une adrénaline que j'avais jamais expérimenté parce que je me suis vraiment sentie à la fois en danger et à la fois j'ai vraiment pas peur de l'eau, tu vois. Autant j'ai vraiment peur dans l'air autant l'eau ça m'a jamais fait flipper et je pense depuis que je suis petite, je suis convaincue d'être la reine des océans. Et <rire> Elle m'a raconté ça cet après-midi. <rire>
4: Ah oui! Est-ce que tu vraiment la reine des océans qui ouais, a dit Ouais, mais
1: un jour je vous raconterai peut-être <rire> la vraie version. Ouais. Mais je suis presque persuadée que je suis en tout cas une entité Absolument qui a vécu dans l'eau. <rire> <rire> en tout cas, je pense que j'ai une affinité particulière avec les océans. Bon, bref, c'est mon, mon, mon idée, quoi. Et, euh, et donc. <rire> mais keep going, j'ai rien dit! <rire> et du coup ouais, c'était génial cette sensation de danger à la fois d'être euh, trop content d'être là enfin je sais pas j'ai ressenti des glides dans le ventre et tout j'étais là ouais trop bien et donc j'ai nagé comme ça et tout j'étais trop contente et là ça a été un peu plus compliqué pour remonter sur le bateau parce qu'il y avait vraiment des vagues de 4 à 5 mètres <rire> Comment tu attrapes l'échelle Et ouais. Donc en fait, il te jette l'échelle. D'abord, il te jette une corde, puisqu'on était tous les connards qui n'arrivaient pas à monter sur le bateau, là. Il te jette une corde. Il a fallu qu'on balance nos palmes, d'abord, euh, pour ne pas se prendre les pieds, mes couilles, tu vois. Donc on a jeté les palmes de loin. Et après, donc, le mec a mis l'échelle. Et en fait, il fallait compter le moment où le bateau descendait pour réussir à monter non. sur l'échelle. Sauf que t'as 13 kilos dans le dos, tu vois. Un avis et... sur cette activité, Alex Martino, peut-être oh, J'ai envie de mourir. <rire> C'était franchement trop bien. Et donc, t'avais <rire> deux mecs qui me tendaient la main comme ça. Et j'étais là, oh! Et je buvais la tasse et tout. Et ils m'ont pris la main et on, je suis remontée sur le bateau. J'étais là, waouh C'est un vrai stylé. moment de film, un peu. ouais De ouf. Ouais, t'es moins stylé en vrai. J'avais de la morve dans, la, <rire> dans les sourcils, enfin tu vois. <rire> Est-ce que ton kiff, c'est d'avoir réussi à monter sur le bateau Non, mon kiff, c'est ouais, voilà, la... C'est ce moment. C'est ce moment, quoi. ouais D'accord. Ce moment où peut-être j'aurais pu mourir, mais je suis pas morte. Donc non, franchement, je pense qu'il y avait peu de chances. En fait, on aurait pu se faire mal avec l'échelle dans le nez, tu vois. Mais en vrai, il y avait peu de chances de mourir. c'était pas non plus le déluge, tu vois. Mais c'était le début d'une tempête, quoi. Euh... C'est impressionnant, quand même. Hyper impressionnant. Et en fait, les gens qui devaient plonger juste après nous n'ont pas pu plonger. Et, euh... Et donc, on a réussi à tous remonter sur le bateau. Et tout le monde, à bord, a eu une espèce de truc de wow « waouh ». Ça va, ouais, fou, ça a soufflé, hein, ouais, génial. Du coup, tu sais, les gens. Euh, euh... Tu sais, as tout de suite un truc de communion qu'il n'y avait pas eu sur la première plongée où les gens se sont vraiment un peu parlé et tout. Et, euh, et donc, on s'est déséquipé et moi je suis montée sur le pont avec Naël. Et là, on a, on a essayé de rentrer. Et au lieu d'une heure, on a mis une heure quarante-cinq pour rentrer parce que le mec prenait les vagues full front comme ça. Donc, du coup, le bateau était pas un... navigatrice, mais ça me semble audacieux. Non, mais c'était très audacieux. Et du coup, le bateau allait à gauche, à droite. Et avec Naël, on était mort de rire. Sauf qu'en fait, en bas, les gens ils vomissaient partout. Et moi, je savais pas. C'est Naël, il est allé pisser. Et il me dit, eh, franchement, en bas, c'est Guantanamo. Genre, vraiment, c'est Bagdad c'est un enfer. Il y a une meuf, elle est comme ça, elle tremble, elle vomit dans un bass dans une bassine. Je suis là, pourquoi elle vomit pas par dessus bord? C'est pas possible, en vrai, elle pourrait tomber, tu vois. Tellement c'était violent. Et, euh, et vraiment, genre, vraiment, tout le monde était en train de gerbeller, genre, était dans la cale, comme ça, en train d'essayer de se tenir chaud, parce que d'un coup, il a commencé à faire vraiment froid, et puis, comme on est remonté de l'eau, et puis que la plupart des gens ont plongé en maillot de bain et en t-shirt, parce que, en vrai, la, la température de la mer était hyper élevée. Et donc, on est rentré et on est allé se doucher, mettre des gros pulls et boire un thé au gingembre bien mérité. Et on était là, ouais, franchement, c'était de la pure folie. Et moi, c'était que ma deuxième fois euh, en, en plongée. Pas en... Je fais du snorkeling depuis que je suis toute petite, à Maurice avec mon papa. Mais c'était ma deuxième euh, sortie plongée bouteille. Et Nel l'avait déjà fait sept ou huit fois. Donc, il était bien plus expérimenté. Il m'a dit franchement, c'était un des meilleurs moments parce que justement, il y avait cette adrénaline-là à la fin. Et puis que c'est des conditions qui sont plus étonnante quoi et insolite donc euh, voilà c'était un putain de moment que j'ai trop kiffé dans mes vacances et un putain de souvenirs voilà. wow, wow. yeah, c'est wow, wow, ouf wow, wow. quand même c'est ouf, ouf. je
4: juste... dirais que je vivrai jamais ça c'est ça Alice elle <rire> a
2: la pendant les 3 Alice quarts de là, la l'année non mais la piscine c'est bien, bien.
4: <rire> la ah, piscine bon, a, a raine,
2: peu de vagues peu de morts c'est bien personne ne vomit dans des bassines bon <rire> Hâte d'avoir la réponse au grand mystère. Quel est le gros kiff de, Quel est le gros kiff de Louise Vous, mais alors attendez, moi je vous parle d'une
3: série anglaise. Incroyable. Attends quoi Une série anglaise, une série. Attends, une série anglaise, anglaise ouais. Wow. ouais ouais. Une série qui s'appelle My Mad Fat Diary. Oh my god ouais. Donc, euh, My Mad Fat Diary, c'est bien. Hein, je, on est sur un, un kiff à la pro, mais en même temps, c'est vraiment une série que j'ai adorée. Je me souviens, la première fois, c'est ma meilleure pote qui m'en a parlé. Elle m'a dit. Je viens de binge j'ai toute cette série, c'est trop bien, regarde, c'est trop bien. Et euh, j'étais je me souviens, c'était il y a longtemps, j'étais à Dax. C'était les fêtes de Bayonne, enfin tu sais euh, les voilà les et fêtes j Dax, les fêtes de Dax, les feria. Voilà, c'est ça que je cherchais. Euh en
2: attendez sur... pratiquer quelques-unes. <rire> Okay. Je compte personnellement du de la navire n'en pratiquant aucune. Car ça a l'air d'être le pire endroit. No offense à ceux qui aiment bien. Pour quelqu'un d'introverti qui n'aime ni la foule ni la sueur, bof. Le pire, c'est les ferias euh... de Béziers.
3: Non, mais en fait, le pire, c'est les gens alcoolisés. Euh, c'est ça le. Et le... la corrida Le vrai pire. Ouais. ouais.
2: Mais anywho, ce ouais. n'est pas le sujet. Alors donc. <rire> j'étais donc ouais. britannique non mais à
3: la <rire> <rire> j'étais donc à Dax et il y avait tous mes potes qui étaient sortis moi je voulais pas y aller parce que j'étais là en fait ça me saoule j'ai pas envie d'y aller et ma meilleure veut mener veut me parler de My Mad Diary que j'ai donc regardé toute la nuit les deux saisons qui étaient sorties voilà donc j'ai joué cette série en euh, temps record on peut dire ça en recœur même ouais, en euh, euh, temps record et donc euh, My Mad Diary c'est l'histoire de Ray euh, qui s'appelle Rachel, Rachel. Rachel. Euh, et donc il y a une euh, nana euh, qu'on retrouve, euh, premier épisode donc euh, c'est pas du spoil, hein, premier épisode elle sort d'un hôpital psychiatrique en fait euh, Ray c'est une nana qui a des problèmes euh, de euh, comment ça s'appelle de, de TCA Troupe, Troupe du comportement alimentaire. trouble du comportement alimentaire. alimentaire. De comportement alimentaire euh, elle pèse 100 kilos. Donc, euh, elle est grosse et elle a des problèmes à gérer son addiction à la bouffe. Elle est boulimique, en gros. Et euh, et donc, du coup, on, on la retrouve... Et elle,
2: et elle a 14-15 ans Ouais,
3: elle a 15 ans. C'est une, ouais, une ado qui a 15 ans. Et donc, on la retrouve, euh, épisode 1, à sortir de l'hôpital psychiatrique. Retrouver sa daronne, qui a l'air mais folle, mais la personne la plus folle, bah... Elle n'est pas si. si pire, elle fait ce qu'elle peut, elle est, elle est un peu zinzou. Elle a l'air zinzou, la première fois oui. que tu la vois, épisode 1, elle oui. a l'air folle. Oui, est tu te dis genre, qui est cette mère Comment elle vit un enfant quand tu es <rire> cette personne et, euh, et donc tu découvres un peu la vie de Ray. et c'est vraiment une série d'ados, mais une série d'ados qui est hyper bien faite, parce qu'elle n'est pas tire-larme, larmoyant, tu vois. Il pourrait y avoir plein de trucs autour des TCA hyper compliqués. En fait, euh, non, c'est hyper euh, bien mesuré, en fait. C'est expliqué. Alors, en gros, on, oh là là, j'ai du mal à parler. Donc, en gros, on suit euh, Ray à travers son journal intime. Euh, et donc, du coup, il y a plein de dessins qui sont ajoutés. Il y a des fois des pauses sur euh, l'image. Et puis, elle dessine des trucs elle est là, oh, putain, non, mais à ce moment-là, j'avais tellement une sale gueule. Et puis, elle gribouille un monstre sur sa tête, machin. Et... Euh, et en fait du coup c'est tout son rapport à bah, revenir dans la vie normale quand as vécu en hôpital psychiatrique pendant plusieurs mois et qu'il faut que tu regères euh, bah, tes problèmes du comportement alimentaire quand tu es dans une vie normale avec des gens qui a priori n'ont pas grand chose à foutre puisque es, pour eux, à leurs yeux, es une ado quoi. Et, euh, et donc pour justement pour poursuivre sa thérapie, elle a, elle a un thérapeute qui s'appelle euh, Kessler je crois eh oui c'est ça c'est ça mmh. et, euh, et donc elle est joué par Yann Hart qui euh, qui est euh, donc le professeur queriel euh, <rire> <rire> si vous n'avez pas le visuel et, euh, et en fait lui c'est son psy il est hyper attachant il est tellement enfin il est tellement' est bah, il a la... il la un peu justement il est un peu genre non mais en fait tu crois vraiment que tu vas faire ça et elle est là ouais je vais faire ça ouais 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 c'est une bonne idée il a je crois pas non vraiment c'est <rire> ça a l'air nul de <rire> ça a
2: l'air nul mais ok mais et on donc... bienveillance juste genre c'est quoi fais-le ouais. on s'en reparle la semaine prochaine <rire> c'est pas voilà.
3: et en fait elle c'est une ado enfin tu vois c'est une ado de 15 ans euh, elle a trop d'avis sur la vie donc j'ai pas dit ça se passe dans les années 90 donc la bande originale est tellement bien parce que de... donc elle elle est hyper fan d'Oasis euh, de Blur euh, il y a plein de refs en fait tu vois elle a un, elle a un c si un Walkman avec des cassettes enfin il y a plein de trucs qui sont vraiment hyper euh, nostalgiques même pour une époque que moi
2: j'ai pas vécu parce que dans les années 90 j'étais vraiment un enfant euh... Mais c'est pas forcé comme dans Stranger Things qui a un vrai vernis nostalgie années 80 où tu sens que c'est fait pour les trentenaires qui ont cette image un peu fantasmée mmh. des années 80 en Amérique où là c'est juste bah c'est sa vie c'est une meuf euh, oui en, ouais. en fait c'est adapté d'un bouquin qu'une meuf a écrit sur sa que propre vie lu. du coup elle raconte sa vie et effectivement oui elle allait au lycée avec un Walkman mais c'est pas genre ah ouais dans mon Walkman j'écoutais nanana. non c'est mmh. juste genre bah c'est ma vie quoi c'est enfin. pas stylé en fait c'est juste c'est une... pas stylé non ouais. c'est pas une meuf stylée elle vit pas dans un monde stylé ses potes sont pas, son pas stylés c'est juste genre
3: sa vie elle normal. vit vraiment ouais dans une espèce de banlieue anglaise euh, je sais pas exactement Brics. rouge mais euh, Ouais, je sais même pas. Enfin, tu vois, enfin un, ouais, une banlieue anglaise euh, un peu lambda, tu vois, de où il y a toutes les familles un peu de classe moyenne. Et puis euh, du coup, elle retrouve ses potes. Et puis du coup, elle se demande est-ce que avec sa meilleure amie, ça va toujours coller parce que du coup, sa meilleure pote tu sais pas trop si elle est hyper saine ou pas. Euh, et puis, elle rencontre un mec. Et puis, elle est là genre, est-ce que je l'aime bien Est-ce que je l'aime bien Oui, je l'aime bien, mais alors, est-ce qu'il va bien m'aimer Et en fait, il y a plein de trucs, vraiment des thématiques d'adolescence que moi, j'adore. À force d'écouter, laisse-moi kiffer, je pense que vous êtes au courant. Mais <rire> sur euh, l'acceptation de soi, sur comment tu te vois versus comment les autres te voient, sur euh, bah en fait euh, comment est-ce que tu te démerdes dans la vie et à quel point tu te rends compte qu'en fait, tout le monde galère et tout le monde est au même, au même point que toi et il euh, et y a plein de super épisodes justement là-dessus où elle, elle essaye d'avancer tant bien que mal et en fait elle, elle se dit ah ouais mais telle personne elle est grave mieux que moi et tout et en fait tu te rends compte que l'autre elle est totalement fucked up pareil tu vois et, euh, et en fait je trouve il y a plein de super belles relations amicales aussi euh, je pense que sa bande d'amis au début, tu te dis oh là là, tu as un peu des clichés, et puis au fur et à mesure, tu découvres que bah non pas du tout. En fait, ils ont tous euh, des vies euh, complexes, et c'est ça qui est qui est bien dans cette série, c'est la force des personnages, d'être plus que juste un gel de surface quoi. Tu peux gratter et avoir euh, des nouveaux euh, des nouvelles euh, des nouveaux traits de personnalité quoi. Euh, et puis enfin euh, je sais pas, j'adore ce personnage de Ray. Moi je sou me souviens que quand j'ai lu, donc j'ai regardé les deux premières saisons. Il y a trois saisons en tout, la série est finie. Donc, si vous voulez regarder aujourd'hui Maïmad Fadayeri, allez-y. Et c'est genre fini bien, ça n'a pas été annulé au milieu.
2: Ouais. Ils ont raconté ce qu'ils voulaient raconter. Et donne, J'ai chialé de ouf, pareil. Quand c'était à la dernière saison, j'étais là <rire> Et vraiment, j'avais ce. Enfin, entre guillemets, passé l'âge, quoi. J'avais pas l'âge des persos, mais j'étais hyper attachée à pareil. tout ce qui se passait, quoi. C'était trop, trop bien. Et la fin de la première saison, mon pote, Elle <rire> a regardé la fin de la première saison!
4: <rire>
3: J'ai euh... envie de tout regarder maintenant! Putain, putain, j'avais regardé
4: que les premiers épisodes, genre je me souviens les tout premiers épisodes. Mm -hmm. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas continué ou euh, je sais pas s'il y avait pas encore assez d'épisodes ou si. Euh... Enfin voilà, bref, ouais. je me souviens. Ça avoir de arrêté? Je, je sais, sais pas, moi ça fait vraiment très longtemps que, que j'avais vu, euh... vu
2: autour de 2010. Ouais, euh, je sais ça. que pendant longtemps, c'était compliqué à regarder en France, même avec un ami britannique, ouais. c'était pas le truc le plus mmh. connu. Après, c'est passé sur France 4, il me semble, donc il y avait des replays ouais. et on en avait reparlé sur Mademoiselle pour dire « La série trop bien, tu peux la regarder légalement, c'est trop cool mmh. !» Donc il euh, eu, ça a fini par être diffusé légalement. Je pense qu'il doit y avoir des bails ouais. de DVD maintenant, mais je suis pas sûre que ce soit sur Netflix, par exemple.
3: Non, je pense non, pas. Je pense bon. pas. Bon, en plus, c'est une production euh, euh, anglaise, sûrement BBC ou un truc dans le genre, donc je suis pas sûre que... Ouais, mais genre, il y avait ah non, Sherlock. Sherlock. Bah, moi, je sais pas. Chique. I don't know, maybe. On regardera. Puis, la si moitié des enfants. Ah ouais. <rire> oh, es, c'est un kiff peu préparé. <rire> on vous avait prévenu. Euh, et euh, moi, ce que je trouve ouf aussi, c'est les différents acteurs et actrices. Et notamment, alors moi, j'étais absolument fan de Nico Miralegro, je crois qu'il s'appelle, qui joue euh, le crush de Ray. Et, euh, et de Sharon, euh, la meuf, euh, Sharon Rounet, oui. qui joue euh, Ray. Et qui est vraiment la, enfin, franchement, je suis tombée amoureuse de cette personne, de sa manière de bouger, de s'exprimer, euh, ma... son accent est génial. Et, euh, et, elle est hyper cool. Et en fait, ouais, je sais pas, ils ont tous un truc hyper cool et ça m'a rendu, enfin, tu vois, là, tu m...
2: rien que d'en parler, je suis là, genre, j'ai trop envie de re regarder c'est, je pense que je vais binger ça ce week-end, tu vois, le je... meilleur, c'est Et je, on parle des acteurs, la meuf qui joue sa meilleure amie, c'est Jodie Comer qui joue euh, Villanelle dans Killing Eve, mm -hmm. donc qui joue cette genre de tueuse, euh, enfin, tueuse à gage complètement fantasque et tout. Et moi, je l'avais vu que dans My Mad for Diary où elle joue du coup la meilleure amie, qui pour le coup est dans les standards de beauté euh, conventionnels et où en tout cas, au début, t'es pas sûr, genre, est-ce que c'est une bitch, est-ce qu'elle ouais. est vraiment sympa, t'es pas sûr de leur relation, est-ce qu'elle est méchante avec Ray, mm -hmm. ou est-ce que. En fait, c'est vrai qui projette des trucs, c'est hyper intéressant rien cette relation de meilleures amies qui ont pas du tout les mêmes problématiques de vie, mais en même temps, ça reste deux jeunes filles de 15 ans qui font ce qu'elles peuvent pour s'en sortir ouais. dans un monde qui est pas tendre avec les jeunes filles de 15 ans. Et quand je l'ai revu dans Killing Eve, je l'avais pas vu depuis My Mad Fat Diary où vraiment c'est une lycéenne, ouais. j'étais là OK, OK, <rire> le potentiel a été très bien exploité, elle est ouais. déjà forte dans My Mad Fat Diary, mais elle a un rôle un peu plus euh en soutien quoi, vu que ouais. c'est pas le personnage principal et la voir dans Killing Eve et voir qu'elle est nommée aux émis et tout je disais, yes <rire> c'est pour euh, toi ouais. tu le mérites de ouf et euh,
3: moi justement dans cette relation d'amitié je m'étais grave retrouvée à l'époque même si j'étais donc moi je pense que je l'ai regardé je pense en 2013 euh, c'était à l'époque où je sortais de la fac euh, et en fait euh, avec nos meilleurs amis on avait eu des up and down et en fait il euh, y a tout un épisode où sans spoiler tu prends euh, le point de vue, la perspective de sa meilleure pote et où en fait, tu comprends plein de trucs sur elle, comment elle fonctionne et ce qu'elle fait au quotidien, etc. Et du coup, moi, j'avais vu ça et j'étais là, mind-blowing, ok, tout le monde a les mêmes problèmes, d'accord. Et <rire> okay. c'est fou, quoi. Et, et j'avais adoré euh, cette, cette relation qu'elles ont toutes les deux et la manière dont leur amitié évolue, etc. C'était trop cool. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre J'arrive. Euh... J'ai un truc, mais je veux pas te couper dans ta réflexion. Et puis, bah, non, mais surtout, la bande originale, franchement, rien qu'en fait, le générique, tout, à chaque fois que j'entends, je suis là, trop bien, je veux aller écouter la musique en entier. Et après, en fait, c'est ce qui est trop cool, c'est qu'en plus, Ray, c'est une meuf qui kiffe la musique, et donc, du coup, elle s'en sert un peu pour, tu vois, genre, ce. Bah, se rendre cool euh, aux yeux des autres parce qu'elle euh, kiffe Oasis, elle kiffe euh, les trucs qui sont à la mode dans les années 90 et tout et il y a tout un moment où elle parle euh, avec sa meilleure pote, en gros elle, elle euh, drague le même gars et, euh, et lui il kiffe la musique aussi et elle lui dit ouais tu préfères qui euh, Le chanteur des Smiths ou bien sûr j'ai oublié le nom du chanteur des Smiths euh, oh, ah désolé je vais fait. pas pouvoir t'aider ah, là-dessus oh, Aucune idée euh, Morrison non c'est pas Morrison Morrissey Morrissey merci oh oh <rire>
2: J'ai eu Pas un truc en musique. <rire> en
3: lis. Donc je vais euh, elle a donné trois syllabes sur quatre, mais <rire> je l'ai eu quand même. Elle, elle lui dit donc est-ce que tu préfères le chanteur des Smiths euh, ou et sa pote elle répond euh, bah Maurice est de ouf tu vois et en fait c'est la même personne donc du coup l'hôtel est là le vieux truc nul ah ouais, euh, le vieux vraiment. piège quoi et en même temps moi j'avais vu ça j'étais là <rire> je sais que c'est la même personne <rire> j'adore et euh, j'étais tellement à Donf après avoir regardé les deux premières saisons que j'ai lu le, le roman enfin son journal intime a été publié tel quel donc en gros la meuf juste euh, elle a, elle a son histoire quoi son histoire. histoire et c'est sa vie alors bien sûr la série est romancée et un peu plus euh, forcément ça part en série quoi donc euh, du coup t'as plus de rebondissements et tout mais euh, je me souviens avoir lu avec tellement de tendresse ce journal intime parce que en fait bah j'ai les mêmes chez moi tu vois et du coup euh, me dire enfin euh, en fait ouais c'est ce truc encore une fois de se retrouver dans quel dans la vie de quelqu'un avec qui tu partages finalement rien, tu vois, on n'a pas grandi à la même époque, etc., mais les problématiques sont toujours les mêmes. Et, euh, et ouais, vraiment, je conseille mille fois Maïma Tadderi pour, euh, pour la drôlerie de cette série, pour euh, tout ce que ça soulève en tant que, en tant que problématique, enfin, toutes les problématiques que ça soulève et que ça traite euh, avec vraiment euh, tout ce qu'il faut de, d'équilibre, quoi, euh, pas trop pathos et en même temps,
2: euh, tu comprends plein de trucs et voilà, c'est cool. Tu trop voulais dire bien. un autre truc, Mimi? Ouais il y a un point qui pour moi est important dans mon rapport à cette série c'est que la meuf elle a 15 ans et elle a une dalle monstrueuse genre elle a envie de Ken, elle a envie ah de oui Ken de ouf et j'avais jamais vu dans oublié. une série une ado qui a les hormones en feu comme tu les as quand tu as 14-15 ans et que ton corps il est là, n'hésite oui. pas la teub et que tu fais je sais pas comment avoir la teub, arrête de m'envoyer des <rire> signaux et en plus c'est une ado en surpoids donc t'as aussi ce, cette cette couche-là en plus, mais juste d'avoir une héroïne ado qui ressemble à une ado de la vraie vie et qui est, je sais pas, elle est en, au pub et du coup elle prend une pinte avec le gars qu'elle aime bien et ça fait pause et elle est là j'ai envie de m'asseoir sur sa bouche j'étais là, <rire> <un okay. rire> Très bien Et en fait j'avais jamais vu ça de ma vie dans une série avec une ado qui ressemble ah ouais. à une ado de la vraie vie et moi quand j'étais ado, clairement, il n'y avait pas du tout ce genre de contenu et je savais pas, je me souviens que je savais pas quoi foutre de mes désirs, de mes hormones de machin, j'étais là... <rire> je sais pas du tout quoi faire de tout ça et voir une série qui met en scène le désir féminin d'une jeune meuf aussi librement et aussi vraiment... Euh comme un truc qui fait autant partie de sa vie que quand elle a envie de manger ou de dormir ouais. ou de courir ou d'écouter de la musique, c'est juste bah j'ai très envie de le ken quand même quoi. Ouais, et c'était hyper rafraîchissant d'avoir ce truc quoi.
3: Elle est tellement drôle, il y a tellement des moments où elle est en train de fantasmer et tu sais donc du coup t'as une image un peu à un moment donné, t'es là mais qu'est-ce qu'il fout dans un champ Et en fait c'est un de ses fantasmes et après tu la vois elle est en train
2: de kiffer là. ouais putain,
3: c'est bon, avec suis... sa vieille tête genre. Et là il y a sa daronne qui rentre dans la pièce, genre quoi Non,
2: euh, c'est bon, j'ai rien fait. Et ouais. rien. Ça, t'as une ado qui se masturbe ah ouais. dans une série au début des années 2010. Ah ouais, c'est fou. Hein. J'avais pas vu ça quoi quand j'étais au lycée. La masturbation, c'était pas un mot qui s'appliquait au genre féminin. Donc ouais. euh, incroyable. Trop bien, ouais, génial. J'avais, je
3: l'avais tout à l'heure, mais ça m'est sorti de la tête. Mais en je effet, pour re regarder, voilà, c'était la meilleure chose sans regret. Oh. Tellement. Et revoir Yana en psy c'est ma passion. <rire> bon bah voilà. Écoutez, <rire> euh, moi j'ai fini mon kiff, ça y est, je vais partir maintenant pour aller regarder <rire> Maman <Marie> et <-Fadérie. rire> oui. Mais non. Trop bien, je rigole. Parce Il reste quand même un dernier gros kiff. Ah oui, oui,
4: oui, oui, oui. <rire> c'est le mien. Alors, mon gros kiff, c'est l'accent québécois.
1: Yes.
4: <rire> Vous m'avez peut-être entendu le parler euh, ces derniers semaines, mois. Ces dernières semaines, ouais. Au bureau, parce qu'en fait, l'accent québécois est un accent que je que je maîtrise. <rire> voilà, et euh, tout simplement. <rire> et, euh, et donc, en fait, c'est pas du tout un accent que je fais pour me moquer. Enfin, moi, en général, j'adore faire les accents, mais c'est jamais pour me moquer. C'est parce que... Non, mais c'est vrai, j'adore... La... En fait, la langue québécoise, pour moi, c'est une langue à part et je l'adore. C'est-à-dire que ça m'est un peu venu avec les films de Xavier Dolan, où euh, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, le, le, le québécois, c'était un peu du français mais plus rapide, mélangée à de l'anglais et du coup ça enlevait ce côté un peu surjoué qu'il y a en, bah, dans le cinéma français en règle générale quoi. un truc un peu faux parfois c'est super dur de jouer juste je trouve en français et, euh, et en fait en, en québécois, je me souviens d'avoir ah, regardé les films de Donnay et me dire mais bon passé un peu le moment où je rigolais parce que j'étais c'est du québécois, c'est marrant tu vois mais en fait ça marche hyper bien cinématographiquement parlant, donc j'adore cette langue, donc J'essaie de la parler le mieux possible, donc j'écoute des podcasts québécois pour euh, parfaire en fait, euh, mes expressions, pour que ça fasse un truc fluide. Et je suis très contente parce que euh, donc, samedi dernier, je suis sortie et on faisait la queue avec euh, mon ami Thomas euh, pour rentrer dans la boîte. Et je commence, bah, voilà, comme d'habitude, ça parler québécois, là, comme ça, puis ben, ça me vient comme ça, puis je commence à
2: parler québécois, puis... Ben et là... En tant que personne qui est incapable de tenir le moindre accent, je suis hyper impressionnée ah non, par mais ce mais qui vient de se passer. C'est impressionnant. C'est ouf.
4: Non, puis je le parle souvent, souvent au bureau ici aussi. Et, euh, et en fait, je commence à parler québécois. Et là, il y a un mec qui arrive et il fait... Tu Québec aussi Je dis, ben bah, ah oui. oui, mais je viens un Québec. Tu viens d'où Il fait, ben bah, moi, je viens de Montréal, mais... Mais moi, je parle anglais, enfin, je parle anglais en hein, vrai, mais je parle un petit peu français aussi. Je fais, ben non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible et tout. Puis, ben, on a commencé à parler québécois là 15, 20 minutes. Puis, ben, c'était trop bien, tu vois. Il m'a prise pour une Québécoise. Et moi, j'étais trop contente de parler de, <rire> de ce pays que j'adore, qui est le Canada et surtout le Québec, qui est vraiment une région du monde que j'adore, que j'ai visitée plusieurs fois. Parce que quand j'étais en troisième, j'ai fait un échange avec le Canada qui durait trois mois et du coup j'étais à Toronto et j'ai passé trois mois à Toronto avec une famille donc anglophone et tout et en fait on faisait pas mal de voyages au Québec et j'y suis retournée 4-5 fois presque au Canada et en fait à chaque fois on faisait des voyages donc on allait à mont et puis on allait à Québec puis on allait à Ottawa puis on allait à Toronto et on écoutait la radio en québécois parce qu'ils étaient hyper curieux d'apprendre le français et tout, mais Corresse elle est venue trois mois en France aussi donc, elle voulait apprendre le français et tout. Donc, euh, voilà, depuis, j'ai une passion pour le, pour le Québec et le québécois. Et du coup, j'écoute ce, ce podcast donc, en, en québécois euh, qui vient de Radio Québec, il me semble, qui s'appelle Les questions niaiseuses.
1: Et euh, oh
4: les questions niaiseuses, c'est. Ils bien. se posent une question au début du, du podcast. Enfin, ils disent pas au podcast, balado, balado-diffusion. C'est le... <rire> bah, oui. le mot au Québec. Oh et donc, euh, il se pose une question un peu niaiseuse. J'en ai, j'en ai noté 4-5. là. J'ai pas encore les expressions vraiment québécoises. Je sais faire l'accent, mais j'ai pas vraiment les, les mots encore, le vocabulaire. C'est pour ça, j'essaie de, 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 le prendre, quoi. Donc, par exemple, pourquoi la fille, la file des filles aux toilettes est plus longue que celle des gars? Donc, ils se posent ça au début du podcast et puis ils vont faire une vraie enquête sur le terrain. Euh, voilà où ils interviewent des gens et voilà il y a aussi euh, combien d'amis il faut dans la vie mais ils cherchent un nombre exact. <rire>
2: euh, <Génial. rire> C'est trop bien. je, je, m voilà, je euh,
4: Ça leur fait quoi aux Chinois qui sont venus s'installer dans la ville de La Chine au Québec? <rire> Donc ouais. voilà, ils sont hyper cons. Euh, ils ont une mauvaise, fin, une sorte de naïveté qui ressemble un peu à de la mauvaise foi, mais en même temps, ils vont vraiment jusqu'au bout du truc, tu vois. Les amis cherchaient vraiment un nombre exact, quoi. Ils sont allés parler à un sociologue, ensuite ils sont allés parler à des, des vieilles personnes parce que bah, ils connaissaient mieux la vie que, tu vois. Enfin, oh, bah, c'est oui, assez les marrant. Expérience, ça se ah, Et donc voilà, donc euh, question niaiseuse en français, c'est question débile, quoi. C'est des questions, débiles, quoi, donc euh, voilà, et puis en fait ce, ce, cette passion m'est revenue là récemment parce que je suis allée voir euh, donc, le film de Xavier Dolan qui s'appelle Mathias et Maxime qui sort le...
1: Inséré ici, en octobre. Une en octobre. <rire> le 19 Non, okay. je crois que c'est le 14. 14 Je crois que c'est le 14 octobre. C'est en, octobre. Bah, en octobre. octobre en tout cas. Il sort mi-octobre mi 2019. Octobre.
2: Et Alice l'a vu car on a les privilèges de rédaction et voilà. J'ai beaucoup de
4: chance. Donc, euh, donc voilà, je l'ai vu et euh, j'étais trop contente parce que les deux derniers films de Xavier Dolan, qui est un de mes réalisateurs préférés de la vie entière, c'était euh, euh, Juste la fin du monde qui était un film tourné avec un casting français qui était un film, enfin euh, moi, que j'ai adoré parce que j'ai étudié la pièce euh, qui est une pièce de Jean-Luc Lagarce et donc il l'a adapté au cinéma et enfin bon, moi j'ai chialé toute ma vie. enfin bon, voilà Et ensuite, euh, il avait fait Ma vie avec John F. Donovan qui était avec un casting hollywoodien. Et là, avec Mathias et Maxime, il revient au Québec...
3: Et il <rire> j'adore euh, ouais. Il y a des acteurs qui l'a fait jouer que je tiens profondément dans mon cœur quoi. Je suis là genre oh! euh, <rire> bah ouais. la meuf euh, son... mmh... Monia Chokri non attends Suzanne Clément Suzanne Clément. Moi ouais, j'allais dire son nom de famille c'est Clément mais j'ai pas son prénom. Ouais, bah... Suzanne Clément je l'adore.
4: Bah ouais bah en fait moi Mommy c'est genre mon film préféré je pense de tous les temps. Enfin, en fait, mmh. à chaque fois, je suis là... C'est un peu mainstream de dire ça, quand même. Mais en fait, j'en ai pas d'autres qui me viennent... Enfin, j'ai plein de films que j'adore, mais celui-là, c'est... Je sais pas. Je suis ouais. sortie de cette salle de, de cinéma avec ma pote, on, on s'est pas parlé pendant 25 minutes. Vraiment, j'étais en larmes et tout. Enfin, j'ai jamais été bouleversée autant que ça par un film. D'ailleurs, je vais faire un, un article sur les, les films qui m'ont bouleversée. Et Momi, je pense, sera en tête de... En tête, tête de, de... l'heure voilà spoiler
2: divulgachage divulgachage
4: de mon article mais ça vous donnera peut-être envie de découvrir les autres articles qui oui. donc voilà et donc Mathias et Maxime revient euh, au Québec après deux films de Xavier Dolan un peu euh, partout et j'ai l'impression qu'il revient un peu euh, à ses origines enfin aux sources quoi et, euh, c et ça m'a trop remise dans le bain et le film est bah, en québécois donc euh, les acteurs euh, jouent en québécois sont québécois et en fait les les répliques sont juste incroyables. C'est une répartie, en fait, en québécois. Enfin bon, il faut vraiment aller voir ce film, rien que pour la drôlerie du truc, quoi. Ils sont drôles, les Québécois. Enfin, vraiment, je les trouve drôles. Donc voilà, c'était mon kiff sur cet accent et c'est...
3: Mais en fait, je trouve ça intéressant bien, que incroyable. tu, en fait, tu commences par dire l'accent québécois, mais en fait, tu finis par dire c'est une langue. Et en fait, est, je pense que t'as totalement raison. Ouais. Et c'est un peu un truc de français de dire eh, l'accent québécois est eh, trop marrant et tout. Mais en fait, c'est une langue à part entière parce que c'est une double culture de ouf entre euh, le, le français, le, la francophonie et euh, bah, vivre dans euh, l'intégralité d'un truc euh, américain, enfin, nord-américain. Euh. Et du coup, euh, je trouve ça intéressant que tu dises bah, en fait, la langue et toutes les expressions et tout, c'est ultra riche et qu'on reste pas sur un truc de français de merde. Qui dit oh c'est trop mmh. marrant l'accent québécois! Bah ouais,
4: parce qu'il y en a plein qui trouvent ça drôle en fait de faire l'accent québécois ouais. et tout. Et je comprends parce qu'en fait c'est différent de nous, donc forcément tout ce qui est différent ça nous fait rire et tout. Et moi j'étais la première à rigoler, mais en fait quand t'écoutes et vraiment que tu repères des trucs, ah je sais pas, moi ça me fascine, ouais. j'adore les langues et du coup c'est. C'est vraiment un accent et une langue en fait, qui, me, qui me passionne. Il
3: ouais, y a des youtubeuses moi, que je regarde un peu en québécois et à chaque fois je suis là genre wow, ⁇ Waouh, tellement d'expressions que j'aimerais pouvoir les utiliser ouais. mais que bah, jamais je le ferai. Hein, ⁇ que... Il ouais, enfin,
2: y, <rire> y a un rapport à la francophonie qui est très intéressant mmh. avec ce truc de quasi-sauvegarde de ouais. la francophonie et d'essayer ouais. de genre, dans traduire le... Le... dans 100% des cas possibles. On va trouver des mots mmh. français, inventer des mots français, c'est trop cool. Quoi. Mmh. Et, et, et en même temps,
4: ils, sont... ils parlent super bien
2: anglais. Quoi. Mmh. Oui. Ils ont un gens, peu le meilleur des deux mondes quoi, ouais. c'est c'est un peu facile en tant que français de se moquer des québécois alors que on parle pas bien français, clairement on parle un très ouais. mauvais français, on va pas se mentir, on parle avec beaucoup de mots anglais et en fait ils ont juste certes un accent qui est différent mais une langue qui est peut-être plus fidèle à la langue française que ouais. la nôtre parce qu'on parle vraiment très mal. ouais. ouais. ouais.
1: Non, mais ouais, et mais... j'ai toujours trouvé ça trop bizarre Qu'on parle, qu parle de l'accent Alors que tu vois en fait Moi donc mon père est mauricien Et en fait on n'irait jamais dire l'accent mauricien tu vois. On, on sait que le créole c'est une langue ouais. Et qu'en mmh. fait il y a mille sortes de créoles différents Qu'on appelle toutes des langues tu vois Mais ça, on n'irait jamais qualifier Bien ces sûr. langues là d'accent Donc j'ai jamais compris ce qui faisait la différence avec le Québécois bon, Bah
4: ouais. je sais pas Peut-être aussi le fait que Comme il se revendique français S'il parlait une autre langue que le français Enfin tu vois c'est quand même mmh. un bah, Surtout en frais
2: en tant que française, je comprends des Québécois quand ils parlent français. Après, je, peut-être, je perds des expressions ou oui. quoi, mais je comprends. Des gens qui parlent créole, je comprends pas, quoi. Je parle pas un mot de créole. Et en vrai, c'est, je peux avoir une vague idée du thème, mais je vais pas pouvoir discuter avec eux, alors que je peux discuter avec des Québécois. Juste, oui. on a pas le même accent et on va avoir des expressions qui sont, qui se répondent pas. Mais des gens qui parlent vraiment 100% créole, je peux pas discuter avec eux, quoi. On parle
1: pas vraiment la même langue. Ce qui est étonnant parce que, en fait, euh, le, moi, je parle que du créole mauricien parce que les autres, je les connais pas vraiment, tu vois. Même si le créole réunionnais, je l'ai quand même beaucoup entendu. Mais le créole mauricien, en fait, est composé à 50% de français, tu vois. Donc, en réalité, c'est du français, mais pareil, du vieux français pour certaines expressions, pour certains mots, mélangé à de l'anglais. Et en fait, le tout, du coup, je trouve que si t'écoutes vraiment, tu finis par réussir à quasiment tout comprendre ce qu'ils raconte tu vois. Et... Et en fait, c'est pareil, le Québécois, euh, moi, le, la première fois que j'ai vu Mommy, la scène d'introduction, si elle n'avait pas été euh, sous-titrée, je n'aurais rien ouais. bité à ce qui De se disent, tu vois. Donc, euh, ouais. Oui, parce que t'as plusieurs forces d'accent aussi. Enfin,
4: quand t'entends Xavier Dolan en interview, mmh. il n'a pas d'accent québécois. Enfin, tu décèles un light, petit truc, ouais. quoi, mais c'est mmh. hyper light. Et puis, en fait, t'as des accents, mais comme en France, en fait, es, c'est plus... Plus marqué, il ouais, y a des endroits oui, c'est plus marqué que d'autres quoi.
2: Ouais, je pense qu'il y a des endroits en France
3: où tu vas dans des villages paumés, et tu parles à des gens qui parlent encore pas toi, bon bah
4: ah bah comme mon grand père il vient me dire oh ça burnes-y, on va chez une hernepi, je suis là. Ouais,
2: ouais. Bien sûr, oui.
4: Je fais quoi papy Il me fait ah bah ça se court, il va pleuvoir. Okay. <rire> Donc voilà du patois vendéen. <rire> <rire> non mais ouais. Du coup, euh, j'adore
1: enfin euh, voilà, c'est vraiment mon gros kiff du moment. En tout cas, tu le te fais terme. très bien, je suis toujours impressionnée parce que pour ouais. moi, c'est vraiment le, le bah pour le coup, l'accent de la langue québécoise est hyper compliqué à choper, je trouve et tu as vraiment une manière de moduler la voix qui est pas la même et tout, donc ouais. euh... Et surtout ah, qu'il y a ouais. tellement de
2: gens qui le font mal parce que qu'ils oui. s'en moquent mmh. que quand tu le fais déjà ça se voit que tu te moques pas et que tu le fais avec mon oreille pas très très experte mais tu le fais bien quoi c'est ouais. pas juste genre je vais prendre les grands trucs des gens qui imitent mal Céline Dion et parler comme ça parce que c'est marrant quoi. Mmh. Ouais ouais non non Mais c'est pour ça que ça m'a fait super plaisir que le
4: mec croit que je sois non, après ça il était, était anglophone validé, quoi. Il était anglophone donc forcément il... Enfin, en fait il a entendu mon accent et il s'est dit mais ça ressemble à l'accent de chez moi mais il parlait pas français,
2: enfin il est pas. Je f... pense
3: à Anthony euh, de et je me dis putain le jour où il vient.
2: <rire> un jour Anthony en boys club euh... et on a eu Olivier Dion qui est québécois en boys ouais, club ouais. et j'avais un peu peur parce que moi j'ai tendance à être une éponge à accent du coup, ouais. euh, renvoyer aux gens leur accent, ah ce qui ouais. peut être pris comme de la moquerie. Mm. Et je suis pas euh, familière de l'accent québécois, de la langue québécoise, effectivement, donc je l'entends rarement. Donc c'est vrai que quand tu l'entends rarement, le premier réflexe, c'est un peu genre, ah, ah c'est marrant. Et je me suis dit, euh, je vais pas faire venir le mec qui donc est chanteur, danseur, etc., euh, artiste, et lui dire, mets-toi en vulnérabilité, euh, parle-moi de toi, et me foutre de sa gueule juste de la façon où il parle, tu vois. Et en fait, pas du tout, quoi, c'est, alors, je sais pas à quel point il a peut-être un accent pas très marqué par rapport oui, à oui il, il est pas hyper marqué l'accent il est habitué voilà à tourner en Europe et tout mais euh, j'ai pas été une éponge à accent je pense que ah je pardon. vais pas renvoyer je Je j'ai pas été gênante ça m'est arrivé
4: plusieurs fois parce que du coup moi, je fais beaucoup d'accent enfin j'adore ça quoi et, euh, et en fait j'avais un maître de stage qui était euh, bordelais et, euh, et mais quand je pars d'ici je le dis toujours aussi je dis à demain voilà <rire> et une fois, il
3: avait... <rire> Ah mais une fois il l'avait mal pris il fait, Ah parce qu'il a cru que tu l'imitais bah, Mais
4: Alix, arrête euh, de m'imiter et tout. Non mais euh, pardon, euh, désolé Il fait non mais c'est bon, qu'est-ce toi <rire> Ok, ah, okay. T'es pas la première de votre décès, j'aime Bolo en. <rire>
3: <rire> <rire> Enfin
4: voilà, bon bah si ça vous dit, euh, on s'arrête ici Bah oui <rire> Allez Sur ce bel accent, n'a-t-on pas de fini là C'est si. Bon bah écoutez, l'LM
2: Crado
1: elle <rire> aime cadeau j'aime bien
2: on avait pas LM cadeau avant elle aime cadeau ah non j'aime pas LM cadeau c'est un peu c'est des cadeaux tu vois les auditeurs et les des
1: elle aime cadeau c'est marrant elle <rire> ouais. aime cadeau c'est hyper drôle je
3: me
2: désolidarise encore <rire> écoutez ce sera pas la première fois
4: <rire> moi j'adore LM crado. donc abonnez-vous à Laisse-moi qui fait puis parlez-en autour de vous là, puis mettez 5 étoiles et votre vie de bolo sur Apple podcast. Et puis, en attendant la prochaine fois...
2: Touchez-vous bien, Kiki! Waouh, bravo! Bisous!